0: Dans le cadre des rencontres avec Yves Le Pestipon, intitulé Classique au détail, la séance du lundi 16 octobre 2017 était consacrée à la nouvelle Point de lendemain de Vivant Denon, publiée en 1766. Bonsoir, puisqu'il est exactement 17h30 et que mieux que le SNCF, les classiques au détail sont à l'heure. On va donc tenter de, de commencer un nouveau classique au détail. Ce soir, donc, cette série qu'on essaie de faire à l'Ebrion-Beau-Blanche, tous les mois à peu près, autour d'un euh, écrivain français classique, c'est-à-dire, on veut dire par là, des écrivains que souvent on en dans les classes, et en tout cas des siècles qu'on appelle classiques, en se centrant un peu sur le XVIIe siècle, mais en prenant évidemment le XVIIIe et le XVIe siècle, et donc en s'interdisant soigneusement de dépasser la date de 1800, parce que, bon, voilà, une sorte de fétichisme qu'on s'est... Imposé avec, avec Christian Torel. Alors euh, aujourd'hui, j'ai pensé prendre un écrivain qui n'est pas exactement un classique dans un sens euh, au moins du terme, c'est-à-dire un écrivain qu'on étudie dans les classes, puisque en général, vivant de nom, n'est pas un écrivain, bien que son nom soit quelque part assez célèbre, n'est pas un écrivain que l'on rencontre beaucoup dans les classes, des lycées, et moins encore des collèges. On le rencontre parfois dans les classes réparatoires ou dans les universités. Mais en gros, il ne court pas, euh, si on peut dire, les rues du De des Michards et autres livres de ce genre. Et effectivement, si euh, un président de la République a pu s'étonner qu'on posait des questions sur euh, Madame de Lafayette au concours de La Poste, jamais, en tout cas, on en pose au concours de La Poste ou des infirmières sur Vivant de Nom. Et en effet, Vivant de Nom est à la fois un nom, un, effet de nom, un nom très connu, d'une certaine façon, par pas mal de gens, mais en même temps, pas nécessairement très célèbre sur le plan de la littérature. Euh, en tout cas, quand moi j'étais euh, normalien, euh, Denon, c'était simplement le nom d'une entrée du Louvre, puisque donc on entrait au Louvre par le bâtiment Denon, voilà, et donc il y avait ce nom, Denon, et bon, j'imaginais vaguement que c'était un archéologue, comme il y en a des tas partout, voilà, et qu'il était naturellement très sérieux, très mort, avec une barbe et une moustache, et puis pas plus que ça. Et puis maintenant, on n'entre plus au Louvre par le pavillon Denon, puisque a été construite une pyramide, vous savez, par paye, et c'est une sorte d'humour de l'histoire qui fait que euh, Vian Denon, qui est un découvreur des pyramides qui a dû entendre la phrase du haut de ces pyramides, soldat, 40 siècles vous comptable » en tout cas il n'était pas loin ce jour-là, très bien si jamais elle était été prononcée, et eh bien s'est retrouvé coiffé par une pyramide qu'il a chassée de sa gloire et qui était de faire l'entrée du Louvre. Et en effet, vivant de nom, euh, a beaucoup à voir avec le Louvre, et ça bon, on le sait assez souvent, il y a quelqu'un qui s'appelle Victor Hugo qui a une phrase très importante, qui est bien connue, au moins on connaît celle-là, ce siècle avait deux ans, Rome remplaçait Sparte, déjà Napoléon perçait sous Bonaparte, et c'était pour lui une manière de dire qu'il était né en 1802, Victor Hugo, et qu'en effet, tout se concentrait en 1802, voilà une date très importante, en effet, Rome remplaçait Sparte, déjà Napoléon perçait sous Bonaparte et Victor Hugo apparaît, mais 1802 de manière beaucoup plus importante, peut-être pour l'histoire de la civilisation que la naissance de Victor Hugo, sans sous-estimer Victor Hugo, cependant, c'est la naissance du musée du Louvre, qui s'appelle à ce moment-là le musée impérial. Et en 1802, le musée du Louvre apparaît, et le directeur du musée du Louvre, le premier directeur, le fondateur, le créateur, c'est un effet vivant de nom. Et non, effectivement, vivant de nom, c'est bon, voilà, un homme qui est lié au musée du Louvre, à la fondation du musée du Louvre, comme d'autres, à Toulouse ou ailleurs, Picot de la Pérouse, par exemple, lié au musée d'histoire Naturelle, et d'autres, à d'autres musées, à d'autres musées mais euh, par ailleurs circulait euh, dès l'école normale quand j'y étais un petit bruit euh, qu'il y avait euh, des textes beaucoup plus intéressants que ce qu'on étudiait évidemment pour l'agrégation genre Bossuet ou choses de ce genre qu'il y avait des romans libertins érotiques du XVIIIe siècle euh, ça commençait un peu avec La Fontaine pour le XVIIe et d'autres et il y avait une sorte de tentation et euh, voilà on en parlait vaguement voilà et le nom de Vivant de Nom s'associait sans qu'on comprenne vraiment très bien pourquoi de temps en temps des conversations à d'autres noms de gens qui étaient pleins de et autres et autres et on savait bien que le XVIIIe siècle était plein en effet d'histoires amusantes, libertines et autres. Et un, un jour, beaucoup plus tard, quand pas moi, pour moi, euh, je suis un, un grand amateur de Philippe Soler, ce qu'en général tout le monde déteste. Donc euh, voilà, euh, j'ai failli me faire assommer place du Capitole pour avoir acheté du, du Philippe Soler' un jour par quelqu'un qui était indigné par cette chose même. voilà. Et donc, en effet, euh, Philippe Soler a sorti un livre qui s'appelle Le Cavalier du Louvre, et, autour de Vivant de nom, qui, qui est donc ce, ce livre-là dont je ne suis pas là pour faire de publicité. Au même moment, d'ailleurs, Milan Kundera, il y a une vingtaine d'années, sortait un livre qui s'appelle La Lenteur, qui sont des variations autour de, de ce livre. De vivant de nom, qui s'appelle donc Point de lendemain. Et donc là, euh, effectivement, je me suis dit bon, il est temps. Vous voyez bon, maintenant fin euh, trêve de, de vertu, euh, cessons de de lire Jean-Jacques Rousseau et euh, et le marquis de Sade qui est une sorte de vertu ren renversée, et lisons les vrais auteurs libertins hein, et lisons Point de lendemain. Et effectivement, dans le sillage de Philippe Solers et de Cundera, de j'ai lu Point de lendemain et avec une délectation infinie. Et donc je me suis dit voilà effectivement un, un auteur à la fois très connu et quelque part méconnu euh, qui qui, qui mérite beaucoup de choses, et qui, et qui est passionnant par son nom même, simplement, et Solaire s'insiste dessous, il a le Dominique vivant de nom, il a le plus joli nom d'écrivain possible, donc d'un côté Dominique Saint-Dominique, le chien du Seigneur, on le sait bien, voilà, qui était toulousain, à bien des égards, et dont dans, dans la, la maison mère était place du Salin, et la, la première grande église et l'église des Dominicains déjà commun à côté de Toulouse, où on voit donc ce, ce Dominique, chien du Seigneur, avec le feu dans, dans, dans la bouche, euh, voilà, donc les hérétiques, mais euh, il s'appelle aussi Vivant, ça c'est pas mal de s'appeler Vivant hein. Voilà, c'est bien, c'est voilà, un truc de bon vivant, c'est encore mieux que le vergalant Henri IV, Vivant, et puis ensuite De Noms, c'est la totale, puisque donc, vous savez que les écrivains ont toujours des problèmes avec les noms ça, parfois ils habitent les, leurs noms, parfois ils les refusent, hein. Voltaire, Molière et bien d'autres, Philippe Solaire lui même et celui-là s'appelle De Noms directement, donc c'est le plus simple donc il a un nom qui est De hein, Voilà. mais il a un deuxième nom qui s'appelle Vivant, donc il a deux Noms Vivant et De Noms, et ça se dit dans son nom Vivant De Noms, hein, voilà. donc, type qui est très sympathique de par son nom même et puis évidemment on se renseigne un petit peu, on regarde un peu et effectivement le, le type est vraiment très intéressant, très singulier et d'autant plus singulier que euh, Point de l'endemain, son livre euh je me suis amusé un petit peu à, à mettre une fausse indication, parce qu'on va voir qu'il n'y aura que des fausses indications, donc j'ai dit que j'allais présenter l'édition de 1777, j'ai même mis une petite erreur pour vérifier que tout le monde vérifiait qu'il y avait une erreur, donc évidemment je ne ferai pas l'édition de 1777, je ferai celle de 1812, et voilà. parce qu'en effet il y a deux éditions de Vivant de Nom de, de ce livre-là, de 1777, ah, mais qui est signée par Godre, et on verra pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, godre, godre, qu'est-ce que c'est qu'un godre, hein, voilà, et puis il y a le vivant de nom de 1812, qui n'est pas signé non plus, et donc vivant de nom est ce personnage qui a publié deux fois, euh, sous d'autres noms que son nom, et parfois sans nom, un livre qui a circulé et qui est apparu pour la première fois dans un, dans un journal pour les dames, on va voir un petit peu de quoi il s'agit, évidemment c'est dans les journaux pour les dames que l'on publie les romans libertins, c'est toujours comme ça, hein, voilà, il vaut mieux lire les journaux pour les dames pour avoir le libertinage que de lire automoto ou journal informatique, hein c'est bien évident, ça reste vrai. Alors, on va un peu parler de ce personnage. Donc, ce personnage, c'est un personnage vraiment du règne de Louis XV, hein, pour l'essentiel, mais il a prolongé, parce qu'il a survécu à Louis XV, il a survécu à Louis XVI, il a survécu à la Révolution française, il a survécu à la Terreur. Il a passé la Terreur à Venise, c'est une bonne idée, hein, voilà, de passer la Terreur à Venise, voilà. Et ensuite, il a évidemment été un compagnon de Napoléon, il est allé en Égypte, et puis ensuite, il a survécu, et pour, pour, pourquoi, pourquoi perdre la, la vie quand Waterloo, euh, voilà, à moment de plaine, très bien, mais il a survécu, et il a fini par mourir, en prenant froid, en 1825, le 26 avril 1825, en allant en usant aux enchères. Le 27, il était mal, c'était le jour de l'anniversaire. Et le 28, il est mort, Bon le lendemain. Hein, voilà. Donc, c'est un type qui traverse les régimes, euh, qui est ami avec tout le monde. Hein. Il, euh, il, il rencontre Louis XV, et il va le voir hein, quand, il, quand il a 20 ans. Il lui dit à euh, Louis XV, qui était bon, évidemment euh, toujours avide d'être fourni en femme, on sait ce genre d'histoire, avec la Dubarry à Toulouse, bien placé pour le savoir. Il va voir Louis XV, et Louis XV lui demande pourquoi il vient le voir. Et l'autre lui dit, j'ai envie de vous regarder et euh, ça suffit, hein, voilà. il suffit de dire à Louis XV, j'ai envie de vous regarder et immédiatement on est nommé conservateur du cabinet des, des, des médailles voilà. parce que, euh, bon, voilà, euh, voilà cette réplique que Louis XV a rapportée à, euh, à Madame Montes Montespan sa maîtresse du moment, voilà, a beaucoup plu à la Montespan et donc, claque, euh, Vivant de Nantes s'est trouvé conservateur, il connaissait rien aux médailles mais ça a déterminé sa vie, conservateur donc des médailles de Madame Montespan c'est un endroit tout à fait important, hein, voilà et quand on commence par les médailles, on finira certainement, euh, directeur du Louvre, fondateur du Louvre. Donc voilà un personnage assez étrange qui naît en 1747, donc c'est très bien, 1747, avant le, le milieu du 18e siècle, le monde de l'encyclopédie, voilà, euh, Rousseau n'a pas encore lancé ses, ses proclamations, euh, Diderot travaille, Voltaire est un peu partout, il va rencontrer ces gens, bien entendu, et il meurt donc en 1825, donc c'est aussi un des problèmes pour vision de nom, c'est à la fois un auteur du 18e siècle et un auteur du 19e siècle. Et en particulier, Pour le Lendemain est un livre très embêtant parce qu'on peut le classer dans les bibliothèques comme un livre, un chef-d'œuvre du siècle siècle, ou si l'on préfère comme un chef-d'œuvre du 19e siècle. Alors vous savez très bien ce que c'est que la France. Si vous êtes né euh, au, au début du 17e siècle, que vous mourriez, vous débrouillez pour mourir pendant le 17e siècle, vous êtes un auteur du 17e siècle, c'est rassurant. Si vous mourrez vers 17, si vous naissez vers 1750, vous avez une chance de finir vers 1830-40, d'être un auteur du 19e siècle. Donc et c'est extrêmement embêtant. Victor Hugo qui avait prévu les choses est donc né en 1802, parce qu'en naissant en 1802, il avait peu de chances de mourir en 2000 euh, ou, en, ou en 1903. Donc, c'est clairement un auteur du 19e siècle. Mais Vivant Denon, lui, a commis une première imprudence et sa vie est une suite d'imprudence. Il est né en 1747, parce que quand vous naissez en 1747, vous avez des chances de mourir en 1825. Et c'est très embêtant pour la classification des espèces, hein, véritablement. Hein, c'est très, très embêtant. Et donc, il est né du côté chalon-sur-Marne. Bon, bon, voilà, c'est très bien. Il va s'occuper un peu de vin dans, dans son enfance. Et puis, effectivement, Très vite, vers 1769, il se rend, il se rend à Paris. C'est à cette occasion qu'il va rencontrer Louis XV, qui va devenir s'occuper des médailles. Et euh, à l'époque, bon, ce qui est bien, si on veut réussir dans la vie, c'est de faire du théâtre. Si on fait du théâtre, il faut le faire un petit peu plus sérieux, un petit peu larmoyant. Et donc, en 1769, un érotique du XVIIIe siècle, euh, il fait une une, une pièce de théâtre qui s'appelle Julie. Alors, vous savez, Julie c'est à la mode parce que euh, Rousseau vient de lancer la nouvelle Héloïse, Et donc, il lance Julie euh, donc sur une, une sorte de comédie larmoyante. Vers vertueuse, etc., elle tombe aussitôt bon c'est pas grave, s'ennuie tout le monde et un certain nombre de critiques de l'époque disent qu'il a tellement peu de talent que c'est vraiment pas la peine quand on a aussi peu de talent de se risquer à écrire quoi que ce fût enfin voilà que ce soit puisque donc vraiment Julie c'est un four complet mais c'est pas grave, il se décourage pas et donc il se débrouille grâce aux médailles grâce à Louis XV, à ses relations immédiatement à avoir pour rentrer dans le monde de la diplomatie et donc pour aller loin, c'est un des plans possibles dans la vie que je conseille parfois à mes étudiants si vous ratez ici, partez loin, vous reviendrez peut-être couvert de gloire et donc il se rend à Saint-Pétersbourg en 1760, avec euh, il, il, a, enfin, il y va en gros au culot. Enfin, il est plus ou moins espion. Euh, et à Saint-Pestercebourg, il y a une dame qui est très importante qui s'appelle Catherine II de, de Russie, qui a un nombre d'amants assez vertigineux, mais qui a aussi invité bah, chez elle Diderot, euh, Diderot, dont elle va récupérer la bibliothèque. Et donc, euh, Vivant Denon fait euh, coup double. Hein, il va rencontrer Catherine II de, de métis Il a évidemment un culot d'enfer. Hein, voilà, pareil, euh, j'ai envie de vous regarder. Mais ben oui, voilà, je, je vous vois. voilà Et puis, effectivement, il rencontre aussi Diderot, qui, qui magouille avec elle, hein, de sorte de manière et donc il rentre un peu dans les milieux philosophiques. Euh, malheureusement, il fait un peu d'espionnage, Bon, il y a l'histoire de dame un peu compliquée, et donc il va se retrouver expulsé et il va être envoyé à Stockholm en 1774, mais ce n'est pas grave parce qu'à Stockholm se trouve ambassadeur un certain Vergen, qui va être un personnage très important la, du début du règne de Louis XVI, et donc ça va être, disons, une promotion en fait d'être expulsé de, Stockholm, de, de Russie à Stockholm. De, de, de Stockholm, il part à Genève, c'est pas mal, c'est le centre de l'Europe, il va un peu commémorer Rousseau, sa mort, etc., et donc, il visite le centre de l'Europe, il apprend un peu les langues, il va être absolument polyglotte, hein, particulièrement en italien, mais aussi en allemand, en russe, etc. Et puis, en 1777, sort un livre qui s'appelle Point de l'endemain, ou plutôt pas un livre. Ce livre sort, Point de l'endemain, ce texte sort dans une revue qui s'appelle le magazine littéraire ou le journal des dames. le journal des dames. Alors, qu'est-ce que c'est que le journal des dames C'est une des grandes créations de C. Torel. Vous savez que le, le, le directeur de la s'appelle Christian Torel. Et euh, il y a, euh, au XVIIIe siècle, Charles Torel. Charles Torel existe vraiment. Voilà. Et ce Charles Torel est un personnage tout à fait important. Il s'appelle Charles Torel de Compignol. Il est l'auteur du temps perdu. Son, son, son principal roman, une espèce de roman essai, s'appelle Le temps perdu. Et alors, évidemment, quand je me rends à la bibliothèque municipale, à la bibliothèque municipale il n'y est pas, mais à la bibliothèque nationale, je dis parfois, à mes amis, je vais à la recherche du temps perdu. C'est-à-dire, je vais à la recherche de C. Torel, l'œuvre de C. Torel. Vous la trouver sur Gallica. Voilà, ça vaut la peine hein, de lire, du, 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 pas du Christian Torel, mais du Charles Torel. Voilà. Donc ce type, effectivement un aventurier, une sorte de banquier, un personnage chez louche qui fonde évidemment, il a compris que si on veut gagner de l'argent, il faut faire du journal pour les dames. Il, il le fait, et donc il lance un journal, donc qui, euh, qui s'adresse aux dames. Bon, quelques années plus tard, ce type a fini par mourir, évidemment, comme tout le monde, ça arrive. Et donc le journal est pris, repris par un certain Dora, euh, Claude Dora, qui est un donc, drôle de type aussi, un très mauvais écrivain, des plus mauvais écrivains qui soient du XVIIIe siècle. Mais ça fait rien. Enfin, il était tout à fait d'accord avec cette idée qu'il était un mauvais écrivain. Donc il faisait des vers, des ode, etc. Raté, évidemment. Mais il était un entrepreneur en librairie, tout à fait tout à fait remarquable, en librairie, en magazine, etc. Et il a une équipe autour de lui qui sont des sortes d'antiphilosophes. Et il publie des textes hein, en tout genre qui sont des textes qui sont amusants. voilà Alors, euh, effectivement, il publie avec euh, ce, ce nom d'auteur un texte qui s'appelle Le Point de l'endemain. Alors, ce, ce nom d'auteur, c'est Godre, ou plutôt M.D. Godre. Qu'est-ce que ça veut dire, Godre Godre, gentilhomme ordinaire du roi. Alors, c'était très bien au 18e siècle. Quand, quand vous allez dire à Louis XV euh, j'ai envie de vous regarder vous êtes nommé Godre et Godre c'est bien donc vous savez un attendant Godot une pièce de Beckett mais à l'époque on peut être Godre et moi j'aurais beaucoup aimé d'être Godre c'est-à-dire G O D R gentilhomme ordinaire du roi vous n'avez pas grand-chose à faire vous êtes un peu partout vous circulez et c'est comme ça qu'on va à Saint-Pétersbourg et donc il y a ce texte point de lendemain qui paraît donc en 1777 dans un journal on va dire magazine littéraire si on peut dire pour dames et donc il y a ce texte qui fait un peu de bruit qui circule euh, voilà et euh, c'est la première édition de ce texte qui s'appelle point de lendemain Alors, c'est un très très joli texte. Euh, d'abord parce qu'il s'appelle Point de lendemain. Il euh, n'y a pas de plus joli titre que Point de lendemain parce qu'il y a le point d'abord évidemment le point qui est le, hein, le, le croisement de, de ligne droite, l'insaisissable et pourtant fondamental évidemment. Et puis il y a le, la négation. Point ça veut dire aussi point. Hein, enfin pas. Enfin voilà point, point et point dans, dans les deux sens. Et puis surtout il y a cette idée très XVIIIe siècle hein, effectivement que ce qui importe c'est pas euh, le lendemain. Et bon, cependant il y a des gens du XVIIIe siècle qui pensent beaucoup au lendemain. Y a des gens qui thésorisent Il y a des gens qui pensent à la suite euh, à préparer peut-être la révolution ou n'importe quoi d'autre enfin voilà mais il y en a d'autres aussi qu'on appelle des libertins qui se disent vivre cueillons dès aujourd'hui les roses de la vie voilà la positivité donc point de lendemain hein, voilà point de lendemain donc on a un très joli titre comme ça qui nous est proposé point de lendemain on va vivre un petit peu je vais revenir après sur point de lendemain et son histoire là ce texte circule il est republié et puis euh, voilà personne ne l'attribue véritablement à vivant de nom qui par ailleurs est graveur à ce moment-là il grave par exemple Dora, il grave il peint il grave il dessine un tas de gens c'est les femmes, surtout. Alors, il était très laid, mais ça n'empêche rien. Euh, comme il faisait des dessins, euh, et il, il dessinait les dames, elles étaient ravies, et donc, hop, bon, voilà, bon, il les récupérait, et voilà. Et donc, jusqu'à la fin de sa vie, euh, toutes les dames disent qu'il est très laid, mais qu'il plaît à toutes. Hein. Voilà, c'est le principe de, de Vivant de Nom, et il va se mêler de toutes les histoires, de toutes les cours, il va connaître toutes les reines, toutes les princesses, toutes les marguerites, y compris autour de Napoléon, et ainsi, effectivement, il va euh, largement réussir. Alors, c'est un drôle de personnage. Donc, ensuite, on le voit en 78, il ne s'attarde pas à, sur sa gloire littéraire qui n'existe pas, puisqu'il n'a a pas signé son texte. Il part à Naples. Alors, Naples, c'est intéressant parce que vous savez qu'en 70 un an plus tôt, il y a une éruption du Vésuve. Euh, donc, il y a aussi effectivement euh, la découverte des fouilles de Pompéi. Et euh, Villon-de-Nom, culotté comme diable, se déclare un, en gros expert en archéologie. Et euh, il va voler un maximum d'objets. Enfin, voler ou acheter, ça dépend. Du côté de Pompéi, de Naples et tout ça. Et il en fait venir euh, en France, hein, tout simplement. Voilà. Donc, il devient une sorte d'expert archéologique. Voilà. Mais en même temps, il y a une cour de Naples, à ce moment-là. Et donc, il y a des dames, plus ou moins, qui règnent. Et donc, il se mélange de tout ça. Et là, il intrigue autant qu'il peut, jusqu'au moment où il est chassé. Mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Donc, il est chassé au bout de quelques années, parce qu'il en fait un peu trop, parce qu'il est espion officiel de Louis XVI. Euh, donc, il couche un peu avec tout le monde. Il, il a les, il a les entrées chez un peu tout le monde. Enfin, il est parfait. Et donc, il se retrouve à Paris, puis à, à Versailles. Et ensuite, quand la révolution se déclenche, euh, le plus simple, quand la révolution se déclenche, c'est de partir à Venise. Et donc, voilà, il est à Venise. Et donc, la révolution a à Venise. Hein, voilà. Donc il n'y a aucune raison d'être ailleurs qu'à Venise, en général dans la vie, mais en particulier quand c'est la Révolution. Hein, voilà. Parce que bon, voilà, vous êtes tranquille, vous restez un petit peu de loin, voilà, jusqu'à un certain moment où euh, on le fait figurer sur la liste des immigrés en 93, Alors ça ne lui plaît pas du tout parce que bon, il n'est il pas particulièrement très noble, euh, il n'est pas particulièrement royaliste, même s'il se trouvait lui à Louis XV, à Quartene de Métis et bien d'autres. Et, et il revient en France pour, pour s'expliquer, il n'est pas du tout envie d'être sur la liste des immigrés. Et donc quand il revient en France, il réussit à convaincre qu'en réalité, euh, il est plus ou moins républicain. Hein. Voilà, donc ce n'est pas grave. Voilà. Et il va, pendant le directoire, mener à ses bonnes bonne vies. Euh, il va se passer qu'un général apparaît, qui remporte des batailles en Italie, qui s'appelle le général Bonaparte, qui va rapidement devenir le grand général français, le prometteur, etc., et qui, pour réussir à sa carrière, particulièrement, a une idée géniale, absolument géniale, c'est de partir se battre ailleurs, plutôt que de rester à la magouille parisienne. Le, aller se battre ailleurs, c'est aller en Égypte. Et donc, c'est la fameuse expédition d'Égypte. On est en 98-99. Vivant de nous, à ce moment-là, vous voyez, à peu près 50 ans. Et normalement, à 50 ans, au 18e siècle, on commence à être vieux véritablement. Mais lui, non. Non, non, il n'a pas remarqué qu'il avait 50 ans. Et, voilà bon D'ailleurs, il remarquera jamais hein, qu'il a, qu a de l'âge. Jamais, vous allez voir. Absolument jamais. Hein, voilà Ce type, ça, voilà. il y a une formulation d'un rabbin qui dit il est interdit d'être vieux. Bon, c'est très absolument exact. Hein. Vivant de nom vous connaissez sûrement très bien ce rabbin. Et donc, euh, il se fait inscrire par euh, toutes sortes d'amitiés sur la liste des gens qui vont en Égypte. Donc, il monte sur un bateau, voilà il part avec le général Bonaparte et il va, euh, il va suivre toutes les batailles. Il va être partout, la bataille des pyramides, etc. Et non seulement il va faire toute l'expédition d'Egypte autour du Caire, etc., mais il va remonter euh, très loin, jusqu'au niveau de, actuellement d'Assouan, du barrage d'Assouan, et là, qu'est-ce qu'il va faire Bon, il va pas se battre, il est quand même un petit peu vieux, mais euh, il va essentiellement dessiner, relever des gravures, etc., ce qui va lui permettre ensuite, avec toute sa documentation, de publier un livre qui va être bon le premier ouvrage français de l'Égyptologie. Et c'est à partir d'un certain nombre de choses que Vivant de nom ramène d'Egypte, à la fois des objets mais aussi des, des, des reproductions, enfin des, des dessins qui fait, que Champollion, l'homme de Figeac, quelques années plus tard, va pouvoir commencer à travailler véritablement. Donc, c'est une date très importante, on le sait, dans l'histoire de, de la civilisation, de l'expédition d'Égypte, parce qu'en effet, ça permet aux Français, aux Européens par là-même, de, de découvrir euh, une civilisation nettement antérieure au latin et aux grecs euh, et de découvrir des, des problèmes véritablement nouveaux euh, qui, qui, qui sont là. Et Vivant Denon et dans cette affaire-là, et donc effectivement, c'est un des, un, des, un des compagnons de Bonaparte, hein, véritablement. Alors, effectivement, quand on est est un compagnon de Bonaparte quand on est allé euh, du côté de l'Egypte avec lui, avec ses copains. Bon, évidemment, on est récompensé, on a la Légion d'honneur, on fait tout ce qu'on veut. Et donc, en 1802, quand Napoléon Bonaparte, euh, qui est en train de s'apprêter à devenir Napoléon, fonde le musée qui va devenir le musée impérial, le musée royal, puis le musée du Louvre, véritablement, il songe à ce personnage qui est vivant de nom parmi d'autres. Hein, il, il y a quelques hésitations. C'est lui qui, qui après de, de, de diverses hésitations, se retrouve à la tête de cette affaire. Alors, être le premier patron du grand musée qui va devenir le musée impérial, puis royal, puis le musée du Louvre, c'est une belle entreprise de pilleurs, de pilleurs extraordinaires, parce que donc l'idée l'idée la suivante, elle est très simple donc nous sommes les maîtres de l'Europe, très bien voilà, euh, Napoléon va augmenter ses, ses conquêtes jusqu'à la Russie voilà, il va pas réussir à prendre l'Angleterre enfin ça fait rien, tant pis, voilà et, et donc Vivant de nom est chargé de piller euh, toutes les églises d'Europe, les musées, les collections privées et tout ce que vous voulez dans ce genre, donc il est très content ça permet de faire des voyages, de trouver des collections et donc l'idée c'est de faire à Paris le musée absolu de l'Europe et donc il va s'y employer avec beaucoup de soin évidemment il va aller partout il connaît très bien l'Italie il parle parfaitement italien il va suivre Napoléon à la bataille d'Eilo il va les piller en Allemagne enfin partout il va être un des champions du pillage en Espagne voilà il va organiser il va faire revenir un maximum d'œuvres en France bon ben oui voilà de manière assez peu honnête voilà les grenières de Monaparte ne sont pas voilà très bien et donc il va faire que autour de 1810 1812 le musée qui deviendra vraiment le musée du Louvre est un énorme musée déjà puisque les tableaux arrivent de tous les côtés bon les tableaux italiens arrive en grand nombre, rejoindre les collections royales françaises, et anciennes collections que là. La Révolution a saisi les anciennes collections de l'Église hein, que, 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 que la, la Révolution a assez largement saisi, et donc on a euh, à la fin de l'Empire au Louvre à peu près toute la peinture européenne. Hein, tout est là. Hein, voilà, on a tout pris à, à peu près. Les, les autres n'ont plus grand-chose. C'est très bien. Bon, les Japonais n'auront qu'à venir ici, chez nous. Euh, et puis c'est pas la peine d'aller en Italie, en Allemagne ou ailleurs, en Espagne. On a tout, on a tout, on a tout, on a tout. Bon, vous savez que bon malheureusement pour le Musée du Louvre, Napoléon s'est fait battre en 1815 à Waterloo, et que donc il a fallu rendre un certain nombre d'œuvres. Bon, voilà. Heureusement. Heureusement, euh, les autres ne savaient pas très bien parfois où mettre les œuvres. Un certain nombre ont été oubliés. Et un certain nombre d'œuvres italiennes ou allemandes ou autres ou espagnoles sont restées dans les caves du musée du Louvre parce que, bon, elles ont été oubliées, parce qu'on les a pas réclamées, parce qu'elles étaient un peu trop grosses, encombrantes, comme les noces de cana de, de Caravage. Et donc, on ne savait pas très bien les remettre. Bon, bien, on les garde, hein, Voilà, les Italiens, de temps en temps, réclament les noces de cana. Mais bon, nous, on les a pillées. Elles sont à nous et on les a depuis longtemps. Voilà, à, à peu près. Donc, Vivant de nom est le champion international du pillage. Hein, C'est vraiment euh, type remarquable enfin il, vraiment il méritait vraiment la Légion d'honneur des titres des titres de baron enfin de ce que vous voulez voilà en 1812 cependant ce type qui est un homme très puissant hein, vraiment enfin c'est une sorte de, de ministre de la culture de, de Napoléon enfin ça correspond pas exactement évidemment mais enfin c'est un homme extrêmement puissant notable et qui passe son temps à cheval à hein, 60 ans il, il est au, au fond de l'Espagne non pas à guerroyer mais à piller les tableaux espagnols bon hein, il, quand même ils en ont beaucoup hein, des Goya enfin et tout ça enfin plutôt des Velázquez qui ramènent hein, les Goya c'est ce moment là et très bien, il faut, il, faut, il faut prendre tout ça. Donc, ça donc, s'est rendu travail. Donc, il va, il vient, il circule de tous les côtés. C'est pas fini, d'ailleurs. Et en 1812, il trouve le temps de rééditer, de réimprimer, point de lendemain. Mais un autre texte, beaucoup mieux, à bien des égards, beaucoup plus libertin, qui s'appelle lui aussi Point de lendemain et qui publie son nom d'auteur et qui circule de nouveau et qui sera le Point de lendemain qu'on va regarder tout à l'heure. Donc il y a un deuxième Point de lendemain et donc en, en quelque sorte Point de lendemain a du lendemain. Hein, C'est-à-dire qu'il y a un premier lendemain, il y a un deuxième lendemain. En, 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 au passage, il y a un, y a un troisième et c'est pas fini parce que Balzac ensuite va se dire mais Point de lendemain, Point de lendemain, c'est très très bien, donc je le réédite, mais comme c'est un peu quand même olé olé, moi je le corrige et j'en fais un roman de Balzac. Et hop, c'est devenu un roman de Balzac signé d'ailleurs voilà présenté comme tel dans la physiologie de mariage et donc voilà bon voilà et ça circule il y en a encore d'autres qui, qui l'ont fait il y a aussi évidemment une version pornographique mais je vais pas vous, vous la lire précisément elle est très bien hein, elle est vraiment très bien parce que donc il y a tous les cas donc il y a le point de lendemain moral Balzac le point de lendemain pornographique évidemment voilà le songe merveilleux et puis il y a le point de lendemain du point de lendemain il y en a deux hein, voilà donc pour un point de lendemain ça fait beaucoup de points euh, qui se multiplient point de suspension et donc euh, après donc l'Empire et après 1815 bien bon, Louis XVIII arrive, une première fois, il constate que Vivian Denon est un excellent pilleur et qu'il dirige le musée, bon, il change le titre, musée impérial devient musée royal, mais on garde Vivian Denon parce qu'il est tellement bien, voilà, puis euh, il y a les 100 jours, et Louis XVIII revient, repart, revient, il y a, il y a toujours Vivian Denon qui est là, <rire> il faut bien rendre des tableaux, et Vivian Denon va le cœur déchirer, rendre aux Allemands, aux Espagnols, aux Italiens et autres, un certain nombre de tableaux, en essayant d'en garder le plus possible, mais bon, voilà, et quand même, il faut leur en rendre, on était battus, hein, honnêtement, voilà, et non, il continue, quant à lui, à s'intéresser à acheter, et voilà, et c'est ainsi qu'il a la plus belle mort pour un collectionneur, il meurt en prenant froid dans une, dans une vente aux enchères le 26 avril 1825, et clac, bon, évidemment, il, il meurt, quoi, voilà il faut bien il qu'il y ait une fin, voilà, euh, tout de même, mais voilà, mais c'est vraiment très bien de mourir à une vente aux enchères, hein, quand on est un collectionneur, euh, voilà, tous les collectionneurs que je connais rêvent de mourir dans une vente aux enfin, on prend froid, et puis voilà, euh, voilà euh, vous savez, on meurt dans une exposition, c'est la mort de Bergotte enfin, etc., et donc voilà, voilà donc une vie assez étrange parce que ce n'est pas une vie d'écrivain. Euh, il y a certes des livres de Vivant de Nom. Euh, il y a effectivement le, les relations sur l'Égypte, c'est un livre. Il y a énormément de textes diplomatiques qu'il a écrits, énormément de rapports d'espionnage qu'il a écrits, énormément de correspondances qu'il a pu faire. Il a aussi une œuvre de dessinateur, de graveur tout à fait importante. Et donc, par exemple, la première édition du moine de Lewis, ce texte du XVIIIe siècle, qui est Artaud plus tard, les premières gravures, c'est Vivant de Nom qui les a faites. Donc, il y a énormément de gravures de Vivant de Nom qui sont exposées à droite et à gauche, au musée Vivant de Nom à Chalon. Et puis, vous pouvez en voir sur, sur, sur internet des grands nombres, il a dessiné un tas de gens, de, de femmes, d'hommes, etc., de tas de lieux. Il a évidemment dessiné les monuments d'Égypte il a recopié avec un soin infini des inscriptions hiéroglyphiques et au milieu de tout ça, il y a une œuvre et une seule, on va dire littéraire, qu'on peut dire littéraire, qui s'appelle Point de lendemain, avec deux versions. Alors, pour nous, c'est un peu surprenant, parce que pour nous, pour un écrivain, disons, de la fin du XXe, du, du, ou du début du XXIe siècle, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain En général, c'est à 23 ans, 24 ans, faire un premier roman, et puis, s'il a un petit peu réussi, en faire un deuxième un an plus tard, puis euh, en en faire un -an pendant 60 ans ou 70 ans, de sorte que tout écrivain contemporain digne de ce nom, et un peu célèbre, bon, voilà, Solers, par exemple, en effet, euh, a produit 80 ou 100 livres, euh, voilà, facilement, voilà, puisqu'il jeunes et puis ils continuent tard et parfois ils en font davantage comme Michel Butor. Et donc des tas de gens d'ailleurs assez peu connus publient plus ou moins un livre par an ou un livre tous les deux ans. C'est le système. Et pour nous, un écrivain, c'est un type qui écrit beaucoup de livres. Ça, ça a commencé largement au XIXe siècle. Victor Hugo, Balzac, etc. Publient beaucoup de livres. Voilà. Mais au XVIIIe siècle, il y a des exemples qui vont pas du tout dans le même sens. Hein. Par exemple, sur Laclos, l'auteur des liaisons dangereuses écrit un seul livre, ça suffit. Voilà. Après, à côté, une petite réflexion sur les noms de rue de Paris, un petit traité sur l'éducation des filles. Mais bon, pourquoi écrire 36 livres hein Voilà. Donc c'est voilà. De même, la Rochefoucauld au XVIIe siècle écrit un seul livre, bien aussi ses mémoires hein, voilà, qui à des fins familiales, on va dire, mais un seul livre, qui sont les Maximes de la Rochefoucauld. L'œuvre de La Fontaine est très brève aussi, hein, elle, elle rentre dans deux pléiades, cela suffit largement. Et donc, cette idée de l'écrivain qui publie énormément n'est pas une, est une idée qui existe au XVIIIe siècle, hein, Diderot, Voltaire, Rousseau ont beaucoup écrit, mais qui est une idée qui n'est pas nécessaire, voilà, qui, voilà, qui, qui peut aller très bien. Et donc, euh, effectivement, Vivant de nom appartient à cette catégorie d'écrivains, on va dire non professionnels, professionnel, qui pourtant a écrit beaucoup, hein, beaucoup de pages, mais qui euh, s'est livré une seule fois dans sa vie à l'écriture d'un texte qui s'appelle Point de lendemain. Alors ce texte-là à une postérité considérable parce qu'en effet des temps de gens l'ont lu plus tard dans, dans, dans Moi, voilà, mais euh, Philippe Solers la, 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 l'a mis en valeur il en a fait donc une biographie, c'est la première des biographies solersiennes de Solers c'est-à-dire les biographies de Solers, c'est des biographies où il parle essentiellement de lui, il parle aussi un petit peu de, 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 de son personnage hein, qui s'appelle Vivant de Nom, Casanova ou Mozart, peu importe c'est toujours Philippe Solers dont il parle donc il se prend pour Casanova, il se prend pour Philippe Solers il se prend aussi pour euh, pour Mozart, ça dépend, et là il se prend pour Vivant de Nom bon, c'est un très joli livre, c'est la meilleure peut des trois ou quatre biographies qu'il a faites. Très joli livre. Et puis, effectivement, il y a un débat avec Kundera autour de la lenteur, parce qu'au fond, Kundera se dit, il euh, y a quelque chose qui est très vif dans Vivant de Nan, mais ce que j'aime beaucoup quand il médite Kundera, c'est la lenteur. Et la vitesse La vitesse qui caractérise l'époque contemporaine est une vitesse qui nous fait perdre la sensation réelle du monde. Et en particulier, la sensation réelle de l'amour. Et le, le texte commence par une, une méditation sur un homme qui est dans une voiture. Il y a une jolie dame à côté, et euh, au lieu de, de caresser un petit peu tendrement et avec plaisir le genou de la jolie dame, il n'a qu'une idée en tête, c'est d'appuyer sur le champignon et de foncer, donc il est dans l'injonction de la vitesse, et Kundera se lamente euh, devant ce euh, cette, cet impératif d'aller vite, qui est un impératif contemporain dans, la, dans toutes sortes d'activités, on le voit bien y compris y compris ici, et euh, la réponse de Soler, c'est que la, 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 le bonheur c'est, enfin la, la, la lenteur la vraie lenteur, la lenteur qui rend heureux c'est la récompense de la vitesse. C'est-à-dire, c'est les pauses à l'intérieur de la vitesse, par exemple, à l'intérieur de la musique de Mozart, qu'on peut dire rapide, vite, hein, voilà, euh, de ce point de vue-là. De temps en temps, souvent d'ailleurs, il y a des arrêts, des respirations considérables. Et ces respirations considérables, c'est ce, effectivement une lenteur, mais qui se met à l'intérieur de la vitesse. Et donc, c'est un débat qui est assez noble, effectivement. Faut-il préférer la vitesse à la lenteur Kundera euh, développe à partir du vivant de nom l'idée qu'au contraire il faut la lenteur et, et Solers peut-être plus 18 e siècle plus mozartien de ce point de vue là et plus proche de vivant de nom, aime effectivement cette idée de la lenteur comme récompense de la vitesse alors on va voir un petit peu ce roman euh, non, sur lequel je vous ai un petit peu aguiché je vais distribuer donc le début de la version de, 17, de 1812 et je vous lirai pour voir un petit peu la différence la version de 1777 quelques lignes un petit peu mais on va voir très vite que la version de 1777 est dépassée par l'extraordinaire texte de 1812. Alors, ça fait 30 ou 40 pages, on le trouve dans pas mal d'éditions. De, de, Une des, des plus agréables, c'est peut-être celle-là, en folio classique, parce qu'il y a dedans, donc, Vivant de... point de lendemain de Vivant de non", version 1, puis version 2, enfin, la, la, la précédente. Il y a aussi, évidemment, pour les amateurs, le texte pornographique, bien sûr, bien sûr, évidemment, et voilà. Et puis, il y a aussi un petit texte très amusant du 18e siècle, de Jean-François Bastide qui s'appelle La petite maison. Hein, voilà. La petite maison, c'est prometteur, euh, parce qu'évidemment, dans les petites maisons, il se passe beaucoup de choses, hein, évidemment, quand on est au XVIIIe siècle. Et donc, on est dans un texte, point de lendemain, qui est préfa pré préparé par un texte bien connu, enfin, tout petit texte un petit peu avant, la lettre tue et l'esprit vivifie. Donc, on est, on est chez Saint-Paul, et à, à partir de là, hop, on passe à autre chose. La lettre tue et l'esprit vivifie. J'aimais éperdument la comtesse de... J'avais 20 ans... Et j'étais ingénue. Elle me trompa, je me fâchais, elle me quitta. J'étais ingénue, je la regrettais, j'avais vingt ans. Elle me pardonna et comme j'avais vingt ans, que j'étais ingénue, toujours trompée. Mais plus quittée, je me croyais l'amant le mieux aimé, Partons le plus heureux des hommes. Elle était amie de Madame de T, qui semblait avoir quelques projets sur ma personne, mais sans que sa dignité fût compromise. Comme on le verra, Madame de T avait des principes de décence auxquels elle était scrupuleusement attachée. Un jour, que j'allais attendre la comtesse dans sa loge, je m'entends appeler de la loge voisine. N'était-ce pas encore la descente Madame de T Quoi déjà me dit-on. Quel désœuvrement Venez donc près de moi J'étais loin de m'attendre à tout ce que cette rencontre allait avoir de romanesque et d'extraordinaire. On vasite avec l'imagination des femmes. Et dans ce moment, celle de Madame de T fut singulièrement inspirée. « Il faut, me dit-elle, que je vous sauve le ridicule d'une pareille solitude, puisque vous voilà, il faut... » L'idée est excellente, il semble qu'une main divine vous ait conduit ici. Auriez-vous par hasard des projets pour ce soir Il serait vain, je vous en avertis. Point de question, point de résistance. Appelez mes gens, vous êtes charmants. Je me prosterne, on me presse de descendre, j'obéis. « Allez, cher monsieur, dit-on à un domestique, avertissez qu'il ne rentrera pas ce soir. » Puis on lui parle à l'oreille et on le congédie. Je veux hasarder quelques mots. L'opéra commence, on me fait taire, on écoute, ou l'on fait semblant d'écouter. À peine le premier acte est-il finit que le même domestique rapporte un billet à Madame de T, en lui disant que tout est prêt. Elle sourit, me demande la main, descend, me fait entrer dans sa voiture et je suis déjà hors de la ville avant d'avoir pu m'informer de ce qu'on voulait faire de moi. Chaque fois que je hasardais une question... On répondait par un éclat de rire. Si je n'avais bien su qu'elle était femme à grande passion et que dans l'instant même, elle avait une inclination, inclination dont elle ne pouvait ignorer que je fusse instruit, j'aurais été tenté de me croire en bonne fortune. Elle connaissait également la situation de mon cœur, car la comtesse de était, comme je l'ai déjà dit, l'amie intime de Madame de T. Je me défendis donc de toute idée présomptueuse et j'attendis des événements. Nous relayâmes et repartîmes comme l'éclair. Cela commençait à me paraître plus sérieux. Je demandai avec plus d'insistance jusqu'où me mènerait cette plaisanterie. « Elle vous mènera dans un très beau séjour. Mais devinez où Oh Je vous le donne en mille. Chez mon mari Le connaissez-vous Pas du tout. Je crois que vous en serez content. On nous réconcilie. Il y a six mois que cela se négocie. Et il y en a un que nous, nous écrivons. Il est, je pense, assez galant à moi d'aller le trouver. Oui, mais s'il vous plaît, que ferais-je là, moi À quoi puis-je y être bon Ce sont mes affaires. Voilà. Alors, bon, ceux qui attendaient un roman pornographique sont un peu déçus, mais bon, voilà, la suite, on verra bien, hein, on verra bien, voilà. Donc, il y a euh, un début qui est évidemment rapide. Hein, effectivement, il y a, tout de suite, euh, on est à l'opéra, euh, voilà, une dame apparaît, euh, une voiture euh, embarque, les solutions sont trouvées, et puis, il n'y a pas moyen de protester. Donc, on est bien, effectivement, dans la vitesse, euh, voilà, véritablement, qui nous est proposée. On est aussi dans quelque chose d'assez étrange, qui est l'initiative des femmes. Euh, D'habitude, dans le roman amoureux, que se passe-t-il Il y a un ou plusieurs messieurs, il y a une dame qui peut s'appeler la princesse de Clèves, n'importe, et puis il faut atteindre au cœur et au corps de la princesse de Clèves ou de quelque autre dame que ce soit. Et puis, bon, elle résiste parce qu'elle est pudique. Il y a la carte du tendre. Les hommes doivent inventer des stratégies assez complexes, parfois se battre entre eux, parfois dépenser beaucoup d'argent, se ruiner, tel le baron Hulot dans un roman célèbre de Balzac. Et parfois, chance, vous bout dites compte, eh bien, ils réussissent à avoir un sourire, et puis peut-être plus qu'un sourire, un baiser, et puis peut-être encore mieux, etc. Voilà. Et donc, de nombreux princes charmants doivent se taper la corvée de passer à travers d'épaisses forêts avant d'entendre, effectivement, cette chose merveilleuse qui sont les lèvres de la belle au bois dormant, qui, quand elle, ne fait rien, tranquille, elle attend. Hein, voilà. Et donc, c'est, on va dire, et ça reste toujours un petit peu le cas, dans les romans, effectivement, il y a des héros qui, en tout genre, traversent des champs pleins d'alligators de, et de bombes et de missiles et de viettes et de, de, de tout ce que vous voulez. Et puis, il y a une dame qui ne fait pas grand-chose et qui est très pudique, très vierge, plus ou moins, et qui attend. Hein, voilà le, le, le principe et donc c'est assez convenable on va dire hein, peut-être un peu pour tout le monde euh, pour les messieurs parce que bon ils ont tous l'air d'être des héros voilà ainsi voilà et pour les dames parce que bon voilà elles ont d'une vertu indéfendable mais qu'on peut à la rigueur attaquer avec difficulté quelle vertu quel plaisir au fond c'est un peu le thème du roman de la rose il faut beaucoup d'efforts pour atteindre enfin cette rose qui toujours se recule et qui est cet objet mystique et très difficile voilà donc une bonne partie du romantisme et laisser l'initiative aux dames est relativement rare dans le roman traditionnel et, on va dire, jusqu'au XXe siècle, à peu près inclus. Et donc, les messieurs bon, font des efforts, se battent, inventent des stratégies, dépensent de l'argent pour conquérir des dames, voilà. Et les messieurs sont très intelligents. Alors, parfois, on suppose que les dames sont très intelligentes parce qu'on laisse entendre qu'elles sont un peu plus coquilles qu'on croyait qu'elles étaient, mais bon, c'est le cas, par exemple, dans les contes érotiques de Bocas, de La Fontaine ou autres. Les messieurs font de grands efforts, et ils fabriquent des échelles, enfin tout ce que l'on veut dans ce genre. Mais les dames, en fait, les aident en sous-main. Et par exemple, chez Marguerite de Navarre, si les dames n'aidaient pas en sous-main sous les messieurs qui ont des échelles, des plans, des russes, de l'argent, etc., mais qui sont toujours un peu bêtes malgré tout, eh bien, les messieurs n'atteindraient pas la chambre et le corps des dames. Bon, voilà. Mais tout de même, voilà. Ici, Ici, la situation est vraiment très différente. Il faut il y a un jeune homme qui, qui écrit à la première personne qu'il aime, qu'il aimait J'aimais éperdument la comtesse deux voilà et il avoue très vite qu'il est ingénu et il ne va strictement rien faire pendant la scène qui nous occupe, sinon être embarqué. Embarqué par une dame, qu'il connaît bien par ailleurs, euh, qui, d'une certaine manière, a eu des attentions à son égard, mais par ailleurs, il est amoureux, ingénu, et il ne fait rien, sauf de temps en temps poser quelques questions. Mais aux questions qu'il pose, on ne répond que des choses qui semblent un petit peu provocantes, un peu ennuyeuses, d'ailleurs, quand on lui parle de son mari, et on lui dit clairement « ce sont mes affaires bon, ». Évidemment, les femmes n'ont pas le droit d'avoir des affaires. Les affaires, c'est une chose de d'homme, bien entendu, dans tous les sens du mot affaire que l'on peut donner, bien entendu. C'est bien sûr Monsieur de Clèves a des affaires, Monsieur de Nemours a des affaires. Il a à faire la paix avec l'Angleterre. Il a à épouser la, la, la Elizabeth la, d'Angleterre, Elizabeth Ier. Etc. Ils ont tous des affaires à faire. Henri II a des affaires à faire. La princesse de Clèves n'a pas d'affaires. Elle n'a rien à faire, la princesse de Clèves, qu'à attendre et finalement au bout du compte être épousée et puis être courtisée d'une façon ou d'une autre. Madame Bovary n'a rien à faire, sauf à attendre qu'un hypothétique Charles ou Léon ou Rodolphe vienne. Même Mathilde de la Molle, qui s'agit de beaucoup, n'a rien à faire, bien entendu. C'est Julien Sorel qui devra monter avec une échelle dans la chambre. C'est un peu difficile, enfin il va réussir. Enfin voilà, bon. donc les dames n'ont rien à faire, Madame de Renal n'a strictement rien à faire. De temps en temps, elles sont hystériques, genre Mathilde de la Molle, mais c'est les hommes qui se payent le travail, voilà le principe. Ici, on a un homme qui ne fait rien, et qui est pris en main, sérieusement, véritablement. Voilà une sorte de renversement prodigieux. Alors, de ce point de vue-là, le XVIIIe siècle est très étonnant, très très étonnant, parce qu'on est habitué au XIXe siècle. On a l'impression que la littérature française, c'est la littérature du XIXe siècle, et que la civilisation française, c'est le XIXe siècle. Au XIXe siècle, qu'est-ce qui se passe dans les romans C'est toujours la même histoire dans les romans, c'est des histoires d'adultère, voilà, bon, alors il y a un mari un peu ennuyeux, il s'appelle Monsieur de Rénal, par exemple, il y a une femme qui s'embête un peu, bon, voilà, bon, alors Madame de Rénal, ça continue jusqu'à Anna Karenine, hein, ce genre d'histoire, Madame de Rénal se trouve un jeune homme qui est par là, qui s'appelle Julien Sorel, bon, bon, à la fin, elle est décapitée, mais euh, voilà, Bon, elle est, évidemment, elles elle se sent coupables, elles souffre. « Quelle horreur, j'ai un amant !» Et donc, elle est malheureuse, parce que ses enfants sont, sont, sont malades à un moment. Voilà, elle, elle, elle s'est sentir pire encore, avec de l'éducation sentimentale. Il y a une femme qui s'ennuie avec son mari, qui s'appelle Arnoux. Euh, voilà, Madame Arnoux, euh, elle s'ennuie vraiment. Et il y a un jeune homme qui apparaît, bon, voilà, il est quand même un peu charmant, il s'appelle Frédéric Moreau. Il est un peu bête, il ne sait pas s'y prendre, enfin, très bien, voilà. Mais enfin, bon, on progresse peu à peu, il va y avoir un rendez-vous, et crac, les enfants tombent malades. Ah bon, elle coup etc., culpabilité recommencer, etc. Bon, voilà. Autre cas, évidemment, autre cas. Bon, Madame Bovary, euh, elle s'ennuie, alors elle, bon, les enfants, euh, enfants ou pas, on y va, bon, on va avec Léon et tout ça. Bon. Et donc, le XIXe siècle nous raconte l'histoire intermédiaire de l'oppression des femmes. C'est-à-dire, effectivement, elles sont opprimées, elles s'ennuient, elles n'ont rien à faire, alors elles peuvent être vierges ou putains, comme elles veulent, en gros, elles, elles tentent de devenir adultères, mais pas toujours, ça réussit pas très bien, et les hommes tournent autour, ils tournent autour des femmes pures, ils se rendent au bordel, hein, volontiers, donc c'est très, très développé dans, 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 dans Flaubert, dans, dans Maupassant, etc. Et on souffre, et on fantasme, et la vie n'est pas possible, parce qu'à tous les coups, euh, effectivement, il y a des histoires de d'adultère, de, de, de crimes et autres. Regardez la vie de Victor Hugo, c'est sinistre. Hein, voilà, Il passe son temps à tromper sa femme, il passe son temps à être euh, surveillé, pris. Sa fille meurt pendant qu'il se balade avec sa maîtresse. C'est vraiment très pénible, les enfants. Voilà. Euh, autrefois, une autre fois, il est avec Léonie Billard, craque le mari, il n'est pas content, il y a un huissier. Enfin bon, ça c'est vraiment. Enfin bon, ça c'est le 19e siècle. C'est assez affreux, en réalité, du point de vue euh, de, de, des relations amoureuses. Et ça commence un peu avec la Révolution française et l'Empire, à bien des égards, après le directoire. Il y a un tour d'ordre moral qui nous semble être l'histoire de France et l'histoire catholique française, mais c'est pas toute l'histoire catholique française, c'est pas l'histoire du Moyen Âge, et c'est pas nécessairement l'histoire du XVIIIe siècle. L'histoire du XVIIIe siècle est très différente quand on regarde un petit peu la manière dont les, les écrivains vivent, les intellectuels vivent, la noblesse vit. Eh bien, bien entendu, c'est fort différent. Il y a des dames partout. Et des femmes qu'on peut appeler, comme Molière, des femmes savantes. Il y a Madame de Châtelet, il y en a bien d'autres, il y a Sophie, etc., l'amie de Diderot. Il y a des femmes, en grand nombre, Madame du Tensein, qui ont l'initiative culturelle, évidemment, l'initiative de l'argent, véritablement, et aussi, évidemment, l'initiative érotique. Et ça, c'est tout à fait étonnant, c'est troublant. On le voit chez le Marquis de Sade, on le voit évidemment dans les Liaisons dangereuses, avec Madame de Mercoteuil et un certain nombre d'autres, c'est euh, quelques amis, copines, nos relations. Voilà, évidemment, il y a aussi, évidemment, dans les Liaisons dangereuses, des femmes soumises, victimes, etc. Mais enfin, bon, il y a évidemment la Merteuil, et qui représente autre chose. On le voit même dès euh, les lettres persanes de, de, de Montesquieu, puisque donc, vous savez que la belle Roxane, dans son, du fond de son harem, où elle devrait être astreinte à, à sexualité limitée à l'intérieur d'un harem enfin couché avec les autres, avec le, le maître du harem, qui s'appelle Husbeck, euh, eh bien, euh, se révolte et euh, prend d'ailleurs un amant. Usbek n'est pas très content, quoique philosophe, et pour, euh, pour manifester sa liberté, elle finit par se suicider, ce qui est un acte de, de, de liberté, digne des, des plus grands philosophes de l'Antiquité. Grecque et romaine, et donc elle affirme sa liberté de femme, sa liberté sexuelle de femme. Et à travers la littérature, à travers les mœurs du XVIIIe siècle, on s'aperçoit qu'effectivement, et surtout à la fin, il y a une sorte d'égalité, hein, d'égalité d'initiative, en tout cas dans la société noble, la société cultivée, une partie de la société bourgeoise, entre les hommes et les femmes, l'idée que des femmes peuvent avoir en effet l'initiative, et là c'est vraiment le cœur du libertinage du XVIIIe siècle. Certes, évidemment, le libertinage a une dimension sexuelle pure, mais il a aussi une dimension de subjectivité très forte chez le féminin, c'est-à-dire la possibilité pour les dames, effectivement, de choisir leurs hommes. Hein voilà une chose vraiment tout à, fait, tout à fait étonnante, une grande liberté, et de ce point de vue, c'est très lié à la question de l'éducation des femmes. C'est par exemple pas du tout un hasard si quelqu'un comme Chodon de Laclos écrit sur l'éducation des filles, parce qu'évidemment, pour lui, l'éducation des filles, c'est important, parce que l'éducation, donc la culture, etc., la lecture, c'est la condition de la liberté, et en particulier d'une certaine liberté sexuelle qui lui importe, quand bien même lui-même n'était pas un libertin au sens le plus banal du terme, mais un homme qui pensait à une possibilité du sujet féminin véritablement alors effectivement il y a là un temps très important très étonnant qu'on voit dans la peinture qu'on voit dans les tableaux de Boucher ou bien d'autres où euh, les femmes effectivement sont éventuellement des femmes qui peuvent avoir l'initiative et euh, dans le point de lendemain de Vivendon, de, 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 de ça va extrêmement loin parce qu'effectivement, bon, je vous compte l'histoire si vous la connaissez pas un petit peu dans les détails euh, si vous n'avez pas lu vrai, véritablement qu'est-ce qui se passe ensuite, donc cette, cette dame qui emporte le, le jeune homme qui est là l'amène effectivement chez son mari et euh, bon, évidemment quand on est au XVIIIe siècle quand on a un mari, bon, c'est normal qu'il un mari il est riche, évidemment il a un château mais ce mari... Euh, Bon, il est un peu vieux, mais il n'est pas si vieux que ça, il est juste un petit peu vieux, elle est très jolie et très jeune, mais euh, donc, euh, voilà. Euh, et il n'est pas si intéressé que ça par l'énergie qu'il faut dépenser avec une femme un peu jeune. Alors, dans son château, il s'est fait construire euh, des petits lieux, un peu, vous savez, des cabinets un petit peu érotiques, avec des miroirs, des trucs comme ça, voilà, qui ont, ils ont servi apparemment du temps où sa femme était très, tout à fait au début de son mariage, mais il s'intéresse s'y intéresse plus. Et donc, il est fâché avec sa femme, mais c'est un peu embêtant pour les questions d'argent, donc ça serait pas mal qu'on se, qu se réconcilie. Et donc, cette dame vient avec ce jeune homme dans le château de son mari. Et le mari mange avec, et il est très content, tout va bien, puisque sa femme a un amant, ça va très bien. Voilà. Il est jeune, il peut donc assumer, très bien. Et quand le repas est terminé, eh bien, euh, il leur suggère de, bah, que lui se retire, parce qu'il est un peu ennuyé, il est fatigué, véritablement. Et donc, euh, l'homme, qui a écrit le, la, la nouvelle, en principe, va se promener avec cette dame, qui est la meilleure amie de sa compagne à lui, bien entendu. Euh, C'est toujours un peu comme ça que ça se passe dans la vie, voilà, la meilleure amie de la compagne. Et lui-même aime beaucoup sa compagne, par ailleurs. Mais elle va l'entraîner dans le château, dans la nuit, dans un lieu, dans un autre, voilà. Et puis ces lieux se prêtent à l'amour, et puis bon, voilà, c'est très beau, ça se passe, etc. Jusqu'au petit matin, où, évidemment, l'amant officiel arrive, évidemment, euh, l'amant officiel vient chercher, effectivement, sa compagne. Puis euh, l'amant officiel de la dame, évidemment, qui est un mari, par ailleurs, bien entendu. Et alors, le, le, le narrateur s'aperçoit qu'évidemment, la dame, évidemment, trompé son mari, mais le, le mari est d'accord, enfin, ça ne le dérange pas beaucoup, voilà. Elle a aussi trompé son amant, euh, puisque son amant, lui, euh, il était d'accord avec la scène, mais il n'était pas sûr que l'amant était d'accord que l'amant de substitution coucha avec elle. Mais bon, voilà, ça arrive, hein, c'est comme ça, voilà. Mais il est possible aussi que tout soit combiné par sa propre maîtresse à lui, en compagnie de Madame de T. Hein, véritablement, parce que les femmes entre elles, c'est pas du sûr qu'elles ne sont pas d'accord pour échanger leurs amants et donc, effectivement, on s'aperçoit que la compagne a beaucoup d'informations sur la manière dont euh, l'ami hein, s'est joui, en fait, en, en réalité, voilà. Et donc, par ailleurs, on apprend qu'elle, elle ne jouit pas quand elle est avec son amant, mais qu'elle se trouve très très bien avec... Mais il n'est pas sûr qu'elle le jouisse vraiment, parce qu'il est possible qu'elle est simulé. Et donc, voilà. Et l'eau, il s'en va, et c'est fini. Voilà. Pour le lendemain. Voilà. Pourquoi Pourquoi se poser des questions Voilà. Et donc, ça dure 30 pages. C'est très joli, c'est très élégant. Voilà. Mais, finalement, à la fin, on ne sait pas très bien. Et ça s'est passé dans la nuit, dans son château. Il y a le mari... Il y a un homme qui a fonction d'amant, qui est celui qui écrit la nouvelle, et puis il y a au matin l'amant officiel. Il y a toujours l'amour officiel dans la vie, voilà. Et l'amant officiel, bon, est, est peut-être plus cocu que le mari, en fait, en réalité, euh, puisque donc non seulement il est trompé par l'amant de passage, mais en plus peut-être qu'il ne comprend pas la sexualité de sa femme, enfin de sa compagne, qui est la femme de l'autre, en fait, en réalité, voilà. Et donc tout ceci est assez amusant, ne, ne, ne va pas très loin, hein, de cette manière, c'est une légèreté absolue. Si on se dit je cherche la littérature politique avec des grands messages, eh bien il vaut mieux lire Rousseau, le marquis de Salles. Si on, comme on préfère, ça, ça revient au même si je veux lire de l'opposition à l'Église catholique je veux dire Voltaire et tout cela là j'ai quelque chose d'extrêmement léger et dont on sent que le sens n'est pas nécessairement le même quand on le publie en 1777 dans le journal des dames euh, avec une signature qui renvoie peut-être à Dora lui-même, mais enfin, voilà. Euh, donc, euh, au moment du XVIIIe siècle, triomphant, où Boucher et compagnie s'amusent bien, voilà. Euh, et c'est n'est pas la même chose de le publier en 1812, quand on est soi-même un homme extrêmement puissant. Imaginez que, je ne sais pas, euh, le Premier ministre actuel, enfin ou, ou, ou quelques ministres très sérieux, le ministre de je sais pas, le ministre des Affaires étrangères, qui a de s'ennuyer un petit peu, publie un petit roman érotique, voilà. Très léger, juste, qu'il aurait publié 20 ans plus tôt, du temps, je ne sais, pas de, de Chirac par exemple, voilà et, et, et qu'il le republierait maintenant dans une autre ambiance très différente, peut-être plus morale, peut-être plus sérieuse, et qui, euh, voilà, et évidemment ça n'a pas le même sens, ça n'a pas le même sens de publier Point de l'endemain après la bataille d'Eylo, au moment de la campagne de Russie, au moment où la question de Point de l'endemain se pose dans d'autres termes qu'érotiques, hein, voyez bien le sens, qu'est-ce que c'est que cette affaire de la bataille de Russie, de la guerre de Russie, de, de, des, des routes, etc. Est-ce que l'Empire n'aura pas... Point de lendemain, question évidemment qu'on se pose bien entendu, et dans cet empire qui est devenu un empire très moral, parce qu'évidemment il faut recruter des soldats, il faut faire des, vous savez bon après la bataille d'Elleau, Napoléon a cette formule qui dit une nuit de Paris repeuplera tout cela. Bon voilà, il faut qu'il y ait des enfants, il faut qu'il y ait de la morale, il faut qu'il y ait de la famille, etc. Euh, le, le, Napoléon n'est pas si libertin que ça, en tout cas pour son peuple véritablement, il veut des enfants. Et donc de la morale, de l'Église, enfin tout ce que vous voulez dans ce genre. Et évidemment le point de lendemain devient une sorte de de choses décalées véritablement. Il l'était beaucoup moins. 1777, quand il paraît sur le journal des dames. Et il le réécrit. Alors, je, je vous lis simplement le début pour voir la façon dont euh, effectivement c'est réécrit. Vous allez voir comment on devient un très très grand écrivain à partir du fait qu'on est un bon écrivain. Euh, voilà le début, simplement, de Point de lendemain, version 1777, et puis ensuite, après l'expédition d'Égypte, on revient au texte qui est là. Donc, euh, évidemment, ça c'est écrit avant Venise, avant l'Égypte, avant Naples, euh, après Stockholm en réalité, euh, après l'Espagne et après le pillage de quelques centaines de, de musées, églises, etc. Euh, donc ça c'est avant, et puis le texte de 1812 c'est après. Donc en 1717 17, on écrit ceci, la comtesse de me prie sans m'aimer, continue Adamong. Elle me trompa, je me fâchais, elle me quitta, cela était dans l'ordre, je l'aimais alors, et pour me venger mieux, j'eus le caprice de la ravoir, quand à mon tour je ne l'aimais plus. J'ai réussi, elle lui tourner la tête, c'est ce que je demandais. Elle était amie de Madame de T. qui me lorgnait depuis quelque temps, et semblait avoir de grands desseins sur ma personne. Elle y mettait de la suite, se trouvait partout où j'étais, et menaçait de m'aimer à la folie, sans cependant que cela pris sur sa dignité et sur son goût pour les décences, car comme on le verra, elle y était scrupuleusement, scrupuleusement attachée et voilà c'est beaucoup plus violent en 1777 parce qu'évidemment la madame de T a vraiment très envie, elle est presque ridicule elle suit le narrateur un peu partout bien sûr, et sa décence bon, est un peu limitée, et quant au narrateur lui-même, lui il avait essayé de reprendre effectivement avec énergie la femme qui le trompait tandis que dans la version de, 17... de 1812 il est simplement ingénu, c'est beaucoup plus léger, et on supprime ce nom un peu ridicule de Damon, pas besoin de mettre des noms je, je, je suffis, et donc on le voit à l'oreille on est passé, euh de quelque chose qui est extrêmement agréable en réalité et très 18e siècle on va dire un, un peu Mozartien ou pré-Mozartien ou plutôt on est passé de Haydn si je veux parler un petit, un petit peu de musique à quelque chose de plus génial encore qui est Mozart c'est une légèreté extraordinaire alors si je dis Mozart c'est qu'un des grands admirateurs le point de lendemain c'est Stendhal et que Stendhal disait enfin, jusque sur sa tombe qu'il voulait qu'il y ait deux choses qu'il aime c'était Simarosa et Mozart et qu'il met ça sur sa tombe même donc cette musique-là de l'extrême fin du XVIIIe Siècle et de la période de la Révolution française, qui est aussi la musique de point de lendemain véritablement. Et qui est la musique de Stendhal. Alors, vous voyez donc un texte qui est dans des variations très, très diverses. Euh, donc, une variation morale, Balzac, une variation, on ne sait pas très bien qui l'a écrite, sans doute c'est un bouillon, euh, la, la variation du jour pornographique, mais par pornographique, bon, voilà, euh, c'est très joliment écrit. Euh, et puis, euh, deux variations qui sont euh, celle de 1777 et celle de 1812. Et donc, vous voyez, on est très embêté quand on parle de classique, parce que parfois on se dit, il faut faire un retour au texte, le, le texte même. Mais avec Montaigne aussi, mais avec point de, lendemain, avec de nom, Donc, euh, le texte n'est pas si sûr que ça, le texte circule, le texte est mobile, c'est mobilis immobile pour reprendre la formule du capitaine Nemo vous savez que c'est la devise du sous-marin donc on est bien dans ce 18 siècle extrêmement mobile, celui que l'on voit quand Diderot est peint par exemple euh, dans, dans un magnifique tableau euh, de, de Fragonard où au lieu d'être euh, un portrait en pied simplement on voit le vent, la lumière, la couleur qui passe à travers Diderot, c'est le 18 siècle de, de la mobilité, Alors, alors je reviens sur le texte de 1812, donc, qui est intègre, initié par ce, ce, cet exergue, « La lettre tue, l'esprit vivifie ». C'est très étrange de trouver Saint-Paul euh, au, au début d'un roman pareil, bien entendu, et au début de Point de lendemain. Euh, oui, mais, mais tout de même, l'esprit, bon, à plusieurs sens, évidemment, c'est l'esprit euh, chrétien, évidemment, mais c'est aussi l'esprit, l'esprit du XVIIIe siècle, évidemment. Et ce qui importe, ce n'est pas la lettre. La lettre de ce qui s'est passé exactement, c'est l'esprit dans lequel ça se passe. Évidemment, qu'une dame, euh, enlève un homme, euh, à la lettre, c'est pas très bien, bien entendu. Euh, ça peut même être grossier, ça peut être d'une grande vulgarité, ça peut être une action de call girl, je ne sais quoi, bien sûr. Mais non, pas du tout. Ce qui compte, c'est l'esprit. L'esprit qui est là-dedans. Et il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'aventure de corps, pour vivant de nom, comme pour Soler, de ce point de vue, sans l'esprit. Le corps, c'est l'esprit incarné. C'est pour ça que Soler se dit vraiment qu'il est très catholique, il a raison. Parce qu'en effet, le corps, c'est l'esprit incarné, ou l'esprit, c'est le corps qui s'incarne, bien entendu. Et donc, effectivement, il faut de l'esprit pour qu'il y ait du corps. Hein. Voilà 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 la chose, sinon on est des vers de terre. Enfin, voilà quelque chose comme ça. Or, évidemment, ce n'est pas de l'amour de vers de terre, c'est l'amour entre la comtesse 2, 3 étoiles, qui me prie sans m'aimer euh, attendez, je, je me trompe de, je me trompe de d'étoiles, voilà. Euh, J'ai mis perdu moi la comtesse 2 je me disais ça va pas du tout trois étoiles. Alors ça commence par trois, enfin ça commence pas tout à fait par trois étoiles, mais on va d'abord parler de ces trois étoiles. Bon, trois étoiles, c'est un peu bizarre. Le roman du 20e siècle n'aime pas tellement, depuis le 19e siècle, à mettre trois étoiles. On aime que les personnages s'appellent Julien Sorel, Madame Bovary, Charles, Charles Bovary ou n'importe, hein, ou Monsieur Rocantin, euh, ou ce que vous voulez. Euh, parfois on invente des noms qui ne sont pas vraisemblables mais on aime bien que les personnages aient des noms ou alors on met une absence complète de noms au XVIIIe siècle on aime beaucoup mettre des étoiles donc dans Manon Lescaut il y a des étoiles, dans la, la, la lettre de Persane il y a des étoiles, dans les romans de Sade il y a parfois, parfois, pas toujours des étoiles, et quand on ne met pas des étoiles on met aussi des noms qui sont des noms un peu fantaisistes comme Damon ou, ou ou des noms de ce genre les étoiles c'est très très bien parce que ça nous avertit qu'il y a une possibilité que ce, un personnage réel se cache dessous, voilà. Mais en même temps, ce personnage réel, on n'en a pas. On a, on a trois ou quatre étoiles. C'est-à-dire, on a la possibilité d'un rêve infini. Quelque part, on a la possibilité d'imaginer que ça peut être vous, 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 Madame de trois étoiles. Tout, toutes sortes d'étoiles sont possibles et, et, les, et les étoiles sont là. Alors tout à l'heure, je, je citais avec, une, euh, avec des dictations une formulation de Balzac, Guest de Balzac qui est un auteur du XVIIe siècle, qui a une formulation où il dit Aristote ne serait rien sans les étoiles. C'est-à-dire la rhétorique, l'art d'écrire ne serait rien sans les étoiles. Et bien, bien sûr, tout le XVIIIe siècle pense qu'on ne peut pas écrire sans les étoiles, c'est-à-dire sans lumière, bien entendu, sans absence de quelque chose et sans possibilité infinie de multiplier les possibles. Et les étoiles sont là. Donc, si elle s'appelait Germaine Pierrette ou Jolie, évidemment, ça serait beaucoup moins intéressant. De même que Madame de T, c'est beaucoup mieux que si elle s'appelait Madame de Tartampion, bien entendu, ou Madame de Tartine, ou ce que vous voulez, bien entendu. Madame de T! T, taisez-vous, T, T, le 3, la croix de Saint-Antoine du T, enfin ce que vous voulez, enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez dans T, et hop, taisez-vous, c'est fini, ça continue. Et donc, effectivement, ce roman nous ouvre immédiatement des possibilités du rêve, de la fantaisie. Il nous dit, c'est passé par ici, ça repassera par là, c'est Madame de Machin, non, c'est pas, peu importe, hein, voilà, débrouillez-vous avec ça, et vous n'aurez pas le réalisme vulgaire d'un nom comme Goriot, ou Dupont, ou Durand, ou Bovary, ou autre. Et vous n'aurez pas la possibilité, même, de jouer sur les, les significations multiples de ces noms, bien sûr. Vous aurez une sorte de liberté possible, on va dire libertine, qui nous est proposée là. Et du coup, on comprend pourquoi c'est beaucoup plus joli de supprimer Damon, qui était en 1717 là, et de mettre simplement Je. Je, c'est beaucoup plus libre que Damon, Madame de, et voilà, et Madame de T. Et donc, on a l'amour entre Je, la comtesse de étoile, et puis, à l'arrière-plan, l'ami, Madame de T, Madame de T. J'aimais éperdument à la comtesse d'eux. j'avais vingt ans et j'étais ingénu, elle me trompa et je me fâchai. elle me quitta, j'étais ingénu, je la regrettais, j'avais vingt ans, elle me pardonna, et comme j'avais vingt ans, que j'étais ingénu, toujours trompé mais plus quitté, je me croyais l'amant le mieux aimé, partant le plus heureux des hommes. On a évidemment à la fin un très joli petit syllogisme, hein, bien entendu, si je suis l'amant le mieux aimé, donc je suis voilà tout l'amant le mieux aimé et donc le plus heureux des hommes, donc je suis le plus heureux des hommes. Hein. Il y a donc trois propositions et ça s'appelle un anti quand on en met que deux, hein. Voilà, on enlève une des propositions. Donc on a quelque chose qui est d'une logique parfaite. Évidemment, une logique évidemment fausse, bien entendu, euh, parce qu'en effet, ce n'est pas parce qu'on est le mieux aimé qu'on est le plus heureux des hommes, et c'est n'est pas parce qu'on est, qu est apparemment aimé qu'on est effectivement le mieux aimé. Et donc, tout, tout le raisonnement est faux, ça fait rien, c'est un raisonnement parfaitement ingénu, mais d'une élégance parfaite, bien entendu, et qui permet à ce personnage de se sentir parfaitement heureux au début du texte. Donc, vous voyez le changement avec la version de 1777 en 1777, il râlait un peu d'amont. Il n'était pas content. Hein, vraiment, il n'était pas content. Et il avait envie de reconquérir et de se venger. Ici, non, 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 non. Elle me trompe pas, je me fâchais, ça me suffit. On, on, on passe très vite, je me fâchais, elle me quitta. On va très très vite. Et on passe à autre chose, j'étais ingénu. Et voilà ce nouveau terme qui apparaît, ingénu. Alors, ingénu, l'ingénu libertine. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, ingénu. Ingénu, c'est un très joli mot, parce que dedans, il y a nu, à la fin, hein, qui apparaît, qu'on entend, voilà, et qu'on fait entendre nu, 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 voilà. J'ai nu, j'ai un nu, hein, voilà, j'ai nu, ingénue, voilà ce, ce mot très étrange de langue française, ingénu Donc, l'ingénue, 'nu dans, dans ingénue, hein, voilà voilà comment ça fonctionne dans la langue française, qui est vraiment très bizarre. C'est-à-dire qu'elle dit, apparemment, le contraire de ce qu'elle dit, hein, voilà. Hein, c'est un peu malarmé, hein, ou lacanien, ce que je fais là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'ingénue Ingénieux, je vois à peu près. Ingénieux, c'est quelqu'un qui invente des trucs et des machins avec habileté, avec ce qu'on appelle maintenant parfois l'intelligence, la capacité. » Ingénu, on sent que c'est un peu cucu, naïf, euh, voilà, mais euh, euh, en même temps, ça vient de, de l'origine, hein. ça peut se corriger peut-être un petit peu par le, par le temps. Et donc, l'ingénu, c'est une disponibilité à être naïf, qui peut se corriger par la suite, mais qu'on ne va pas nécessairement corriger. En général, l'ingénu, ça va plutôt être dit des femmes, une ingénue, l'ingénue libertine, en effet. Voilà. Or, un homme qui est ingénu, euh, ça se dit pas terriblement, mais euh, bien sûr, si, ça, se, ça peut se dire naturellement, mais cet homme est en fait une femme. Ou plutôt, cet homme est vraiment un homme mais dans la position où il doit être pris sans arrêt dans la position qui habituellement est plutôt celle des femmes dans le roman et euh, c'est assez curieux parce que pour nous en général on se dit euh, il y a des hommes, il y a des femmes alors je vais faire ma petite théorie du genre l'homme est genré et mâle et la femme est genré femelle enfin voilà et puis je ne vais pas faire le, le petit discours euh, mais au XVIIIe siècle on s'aperçoit que ce n'est pas toujours si vrai que ça et vous avez une pièce géniale de Beaumarchais, contemporain de, de Vivant Denon qui s'appelle Le Mariage de Figaro dans Le Mariage de Figaro vous avez des vous avez des hommes qui sont vraiment des dames. Comme dirait mon ami Serge Paye, parfois, des vraies femmes. Des vraies femmes. Alors, les vraies femmes, on voit à peu près ce que c'est. Pour lui, elles sont sardes. Dans les vraies femmes, c'est Suzanne, c'est la comtesse. Euh, très bien. Voilà qui est une vraie femme. Et donc, Suzanne et la comtesse. Voilà. Et puis, il y a un vrai homme qui est le comte Almaviva, le comte et Figaro, qui ont envie de coucher avec des vraies femmes, on va dire, de toutes sortes de manières. Et le comte avec un grand nombre si possible. Figaro non plus n'est pas très honnête. Mais au milieu de toutes ces dames et de ces messieurs, il y a un personnage qui s'appelle Chérubin et chérubin c'est une sorte d'ange qui est plus ou moins une fille et qui est plus ou moins un garçon on va s'apercevoir que c'est quand même un garçon puisque dans la mère coupable on apprendra que Rosine la comtesse a couché avec cet être indéterminé qui s'appelle Chérubin et qui apparaît un peu partout et qui est euh, en fait un homme véritablement qui le devient véritablement et dans la pièce de Beaumarchais Le mariage de Figaro un des aspects géniaux de cette pièce qui oppose un peu des hommes à des femmes avec des alliances très complexes entre les femmes et contre les hommes, et parfois les quelques hommes contre les femmes, c'est très compliqué. Il y a un être incertain on va dire, quant à sa sexualité, parce qu'il est ingénu, justement, et c'est Chérubin. Et Chérubin est dans cette zone où il est effectivement un futur homme, véritablement, mais c'est une sorte de jouet que les femmes utilisent, elles se déshabillent devant lui, elles lui mettent des, des, des piqûres, enfin des, des épingles, des choses comme cela, c'est pas grave, on le met dans l'armoire, il a des rubans, enfin il est là, bon on se le prend, on se, on se le poupouille, c'est comme un chat, comme un chien, etc. Enfin voilà, tout ça est très très joli. Il est précisément ingénu. Alors la catégorie d'ingénu, c'est Chérubin, c'est-à-dire quelque chose qui a la potentialité de devenir autre, mais qui, quelque part, est dans sa racine même pas encore décidé sur ce qu'il va devenir, et en particulier sur le fait qu'il va devenir genre masculin, genre féminin. Et donc c'est quelque part le début de ce roman-là. C'est-à-dire, effectivement, il y a un homme qui est très jeune, qui écrit, mais qui écrit plus tard. Il est maintenant plus âgé, maintenant il est plus ingénu, il est sorti de l'ingénuité. Et la grande question, évidemment, que pose le roman, c'est comment sortons de l'ingénuité Eh bien, on sort de l'ingénuité grâce aux femmes. Et on sort de l'ingénuité grâce aux femmes qui ont l'initiative. Évidemment, surtout pas la maman. La maman vous protège, elle vous maintient éventuellement dans l'ingénuité. Mieux vaut avoir, alors là, je joue un peu le solaire, hein, je conseille régulièrement à mes étudiants, de, le conseil de solaire, c'est de prendre des, 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 des... Quand on a l'âge de mes étudiants, c'est-à-dire 20 ans, de prendre des dames de 50 ans qui sont expérimentées. Ce grand conseil du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'ils vous arrachent l'ingénuité. Il a pas tort parce qu'elles sont riches et euh, elles ouvrent les portes, hein, véritablement. Tandis que la copine de classe, euh, non, non, évidemment, elle n'est pas riche en général et elle n'ouvre pas des portes infinies. Elle est charmante, évidemment. Mais voilà. Mais voilà, voilà, et, voilà. et alors, évidemment, se joue cette affaire-là. Évidemment, ici, l'ingénu n'est plus ingénu quand il écrit, puisqu'il écrit, bien entendu. Donc, écrire, c'est ne plus être ingénu. La différence entre l'ingénu et le non-ingénu, c'est qu'il écrit. Mais qu'est-ce qui fait qu'on qu chemine vers l'écriture C'est les étoiles de Madame et c'est l'absence de nom de T. Et c'est l'alliance entre T et les étoiles, les étoiles et les T. Hein, voilà, voilà. D'ailleurs, c'est un beau chose que les, les nuits d'été... Avec des étoiles, c'est là que les femmes agissent véritablement. Et donc là, on est, on va dire, non pas sur l'éducation des femmes, mais sur l'éducation des hommes. Qu'est-ce que c'est qu'un homme qui va cesser d'être ingénu? C'est un homme, quand je lis ce texte disant de, de nom, c'est un homme qui fait confiance au fait que les femmes sont capables de nous prendre, de nous prendre, alors qu'évidemment, les hommes. Et c'est la condamne à rester peut-être bête, à rester de malheureux prédateurs de femmes, de peut-être des DSK, des choses comme ça au bout du compte, ou des gens qui s'ennuient beaucoup avec les dames. Les hommes, peut-être, sont éduqués à prendre des femmes sans arrêt et à ne jamais être pris. Voilà le point. Et alors ce roman est évidemment extrêmement libertin dans ses profondeurs, parce qu'au lieu de nous proposer un jeune mâle qui va séduire, qui va draguer une dame, bien entendu, on a un jeune mâle qui est déjà trompé par sa compagne, il se fâche, mais ça ne sert à rien. Oui, pourquoi se fâcher Enfin voilà, pourquoi elle se fâcher Elle me trompe, mais oui, bien sûr, mais oui, voilà. Il est beaucoup plus instructif de comprendre qu'elle m'a trompé que de se fâcher et de rester là-dedans. Et naturellement, bien sûr, de s'embarquer, se prendre en voiture par une autre dame Donc on a quelque chose qui fait tourner un petit peu la tête. Et ça fait tellement tourner la tête qu'on euh, n'a pas besoin, quand on est vivant de l'eau, d'écrire deuxième, troisième roman. Parce que tous les romans du monde sont là. Plus, parce que c'est le retournement de tous les romans du monde. Bon, la plupart des romans du monde, enfin ce qu'ils connaissaient, c'est donc des hommes qui prennent des femmes. Donc c'est naturellement toujours le prince charmant qui passe à travers d'épouvantables forêts, de temps en temps il tue un monstre ou deux pour faire bonne mesure, et puis il va embrasser enfin la fameuse princesse dormante. Voilà. Et ouf, ainsi il devient un homme euh, d'ailleurs c'est pas fini pour lui parce qu'il euh, devient un homme, vous savez le prince charmant euh, Perrault a prévu le coup, il devient un homme, ensuite euh, il rentre chez lui, pataclope pataclope avec la, la, la belle au bois dormant là il lui fait deux gosses, la belle aurore et les petits jours malheureusement il est oublié, et oui c'est un crétin, c'est un, un homme hein, vous savez euh, comment il s'appelle Duras dit des hommes c'est des crétins théoriques lui il continue, euh, quand il a fait les deux enfants, il part à la, à la guerre lutter contre je sais plus comment il s'appelle un monstre par la claquebute, bon il fait la guerre, bon voilà très bien, la Syrie le Golan, l'Irak, enfin tout ça. Et pendant ce temps, il oublie que sa maman est une ogresse. Et oui, parce que, voilà, et c'est une femme aussi. Et la maman a envie de manger les petits-enfants. Et, euh, et voilà, et, euh, elle, elle croit les manger. Et c'est au dernier moment, quand les petits-enfants et la belle au bois dormant sont dans un trou avec les serpents et que la maman s'apprête à, à manger tout ça et à, et à se faire une fricassée de serpents et de petits-enfants, que heureusement, ouf, on est sauvé. pataclope, pataclope, le prince charmant par hasard arrive. Quel crétin quel crétin Évidemment, le conte les psychanalystes ont largement montré ça. La victoire de l'homme qui s'empare du féminin, c'est-à-dire la belle voix dormant, l'empêche de voir la réalité d'une partie du féminin. L'ogresse, bien entendu. L'ogresse, c'est sa maman, mais c'est aussi sa femme. Enfin, c'est peut-être lui-même aussi, etc. Et donc, il vaudrait beaucoup mieux que le prince charmant. Euh, Attendre devant la forêt que la belle au roi d'ormant sorte et l'embarque dans un petit, dans un petit, dans un petit bateau, par exemple, dans un petit avion, ou dans un hélicoptère, ou dans ce que vous voulez. Enfin, voilà. Ça serait peut-être beaucoup plus éducatif. Mais c'est pour ça que ce roman, cette nouvelle, le point de le l'endemain, retourne effectivement l'ensemble de la littérature qui nous raconte avec toutes sortes de variations toujours l'histoire du Prince qui pénètre la forêt. Alors, il peut avoir des Kalachnikov, il a fait la guerre, il a lu tous les livres, il, a, il est très riche, il a conquis l'Algérie, etc. Enfin, peu importe, il revient, voilà, très bien. Euh, et enfin, la jeune femme est là, bon, voilà, il finit par, par, par l'attraper. Mais quel crétin Quel crétin parce qu'il reste ingénu. Il est idiot, hein, véritablement, incapable. Or, oh, ici, pour devenir écrivain, il faut accepter, il faut accepter d'être embarqué. Par la comtesse de trois étoiles. Hein, voilà. Et c'est pas si évident. J'étais ingénu, je le regrettais, oui, bien sûr. Oui, ça, c'est pour la, la poésie. J'avais 20 ans, elle me pardonna. Oui, mais bien sûr. Elle me pardonna quoi Elle me pardonna d'être fâchée parce que je m'avais trompé. Et voilà, elle est très bien, celle-là. Et comme j'avais 20 ans, que j'étais ingénu, toujours trompé, oui, il le sait, bien sûr. Bon, il n'y a aucune raison que sa compagne ne le trompe pas. Pourquoi elle le arrêterait de le tromper Voilà, c'est comme ça. Mais plus quitté, oui, parce que maintenant, les choses sont devenues politiques, donc euh, c'est très bien. Donc, elle me trompe, mais elle ne me quitte pas. Bon, ça, ça va, tout, est, tout, tout va bien. Je me croyais l'amant, le mieux aimé, partant le plus duré des mondes. Pourquoi être autre chose que celui qui se croit hein, Voilà le point. Donc, évidemment, on n'est pas obligé d'être d'accord avec cette morale. Mais ce n'est pas évidemment la morale du mariage, évidemment, ici, qui proposait. C'est les amants, etc. Hein, bien entendu. Elle était amie de Madame de T. Aïe voilà donc Madame de T qui arrive, et donc on voit bien que qu'ami, madame, euh, voilà, qui semblait, euh, tout ça. Et Madame de T semblait avoir quelques projets sur ma personne, mais sans que sa dignité fût compromise. Donc là, évidemment, c'est très important. Euh, il n'est pas sûr qu'elle ait des projets sur sa personne, mais elle semblait. Euh, on, est, on est sûr de rien. Dans la version de 1777, c'était sûr. Là, il vaut mieux que ce ne soit pas tout à fait sûr. Madame de T, peut-être, a des projets sur sa personne. Alors, quel joli mot que projet. Projet. Le mot projet est un mot qui n'est pas très féminin. Qu'on pense à la racine du mot projeter. Je ne vais pas faire mon roman pornographique, bien sûr. Mais voilà, le projet est plutôt masculin, hein, on va dire. Or, cette dame, Madame de T, elle des projette. Hein, voilà, pop, elle veut projeter. Voilà, des projets, plusieurs. Hein, voilà, On ne sait pas très bien lesquels, voilà, mais on ne sait pas. Bon, elle les a. Mais cependant, elle avait des principes de décence. Là, on pense à Arsinoé chez Molière. Donc, ces dames qui, peut-être, donc sont intéressées par la chair, les choses matérielles, voilà, voilà, mais qui ont des principes de Donc Les principes de décence, c'est très précisément ce qu'a euh, Madame de Merteuil, qui, certes, a beaucoup d'amants, mais ne montre pas qu'elle a beaucoup d'amants. En effet, c'est pas une sorte de prostituée, une libertine, un bêta. Ça ne va pas, euh, à, à acte de se mettre à poil avec tout le monde. Non, 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 pas du tout. Elle passe, au contraire, pour une grande moralité. Donc, si vous avez des projets, ça n'empêche pas qu'on ait des principes de décence qu'on doit étaler, bien entendu, auxquels elle était, bien entendu, scrupuleusement attachée. Ça veut dire qu'elle va à la messe, enfin, tout ça. Et puis, elle a des amis très graves, elle a des amis académiciens, enfin, voilà. Elle prend le thé à cinq heures, enfin, tout cela. Bon, tout, tout cela est strict, bien entendu. Mais, évidemment, lui-même, quoi qu Bien qu'ingénu avait déjà percé la chose, hein, bien entendu. Et donc, on peut être ingénu, mais pas idiot tout de même. De toute façon, personne ne l'est. Hein, voilà. Un jour. Et donc, non pas il était une fois, mais un jour, point de lendemain. Il est important que ça soit un jour. Euh, on se fiche vraiment de savoir si c'est en 1762, 63, si 17 c'est à l'automne. On n'est pas chez Balzac. On n'est pas chez Zola. Euh, « Un jour du printemps de 1829, la comtesse de Machin-Bidule, qui portait un habit fait comme ceci et comme cela, et qui était l'amante de Machin-Bidule, et dont le mari était le châtelain. » Non, non, ça c'est Balzac. Avec Balzac, on a la tête, on a l'argent, on a la date, on a les horaires, on a le lieu. Un jour, un jour, un jour pour aller dans la nuit. Ah oui, un jour que j'allais attendre la comtesse dans sa loge, la voici, « Je m'entends appeler de la loge voisine. »« N'était-ce pas encore la descente Madame de Thé ?» bon. Alors, euh, un, un des lieux littéraires par excellence, c'est le théâtre. Voilà, On le voit chez Bazak, on le voit chez Nerval, on le voit chez Proust, on le voit dans le roman français, bien entendu. Euh, c'est un des grands lieux de la modernité, le théâtre. On, on a pu dire hein, que la modernité européenne s'était inventée avec le théâtre. Bon, au Moyen-Âge, certes, il y a des choses que l'on joue à la foire, des sortes de farces, il y a des choses que l'on joue au XVe siècle qui s'appellent les mystères, mais ce n'est pas vraiment de théâtre, c'est de, des opérations religieuses. Le théâtre, effectivement, en Europe, au siècle d'or, en Espagne, en France un peu plus tard, en Italie au même moment qu'en Espagne, c'est donc des endroits particuliers dans lesquels des gens payent pour des comédiens qui peuvent être toutes sortes de comédiens et qui vont jouer des sortes de choses, bien entendu. Donc, c'est des endroits fondamentalement laïques dans lesquels des gens assez divers se retrouvent, mais en gros, en général, c'est des gens déjà un petit peu aisés et on peut classer facilement les gens puisqu'en faisant des places plus ou moins chères, on peut avoir des théâtres où il n'y a que les riches et des théâtres de la foire ou, si on veut, il n'y a que les pas trop riches... Hein, voilà le principe. Et donc, le théâtre est un lieu social dans lequel une parole relativement libre peut circuler, dans lequel on peut se réunir et surtout dans lequel on peut se voir les uns les autres. Ce n'était pas si évident à Toulouse ou à Paris, au XVIIIe siècle, de se voir. Il n'y avait pas tellement d'endroits. Euh, il y avait la messe, évidemment, c'était bien. Euh, c'était un des grands lieux où on pouvait se voir, en effet, bien entendu. Mais il y avait aussi le théâtre. Et tout de même, le théâtre, c'est mieux que la messe du point de vue des rencontres entre les hommes et les femmes parce que, bon, c'est un peu plus légitime tout de même. Et voilà, bien entendu, on aimait beaucoup se rencontrer aux sermons. Les sermons, à l'époque, se faisaient l'après-midi, mais ce n'était pas pendant la messe, donc Bossu et autres faisaient des sermons. Donc c'était des, des, des grands prédicateurs, qui, il y avait tout le monde venait, voilà, et on écoutait une prédication et ça permettait de passer l'après-midi et après d'aller prendre du chocolat ou avant, d'ailleurs en général plutôt. Donc il y avait peu d'envoi où on se réunissait, le théâtre est un lieu social par excellence, un lieu politique, et donc le roman français, anglais, espagnol, enfin italien, etc. Euh, font du théâtre un lieu fondamental... Où les hommes et les femmes se réunissent, où l'espace le, social est, est rassemblé et où les intrigues sont possibles. Mais ici, on n'a pas besoin de donner des détails sur ce dont il s'agit. On n'a pas besoin de, de donner des détails sur quel théâtre, bon, on est à l'opéra, quelle pièce est en train de se jouer. Euh, on, dans la version précédente, on apprenait qu'il était question d'Otello, en fait, d'une version d'Otello. Ici, non, non, non. Il suffit qu'il y ait le théâtre, <coughs> le mot théâtre ne suffit pas, il suffit qu'il y ait la loge, le mot suffit. Et à partir du mot « loge » par métonymie, je peux monter, à, il y a d'autres loges, il y a des gens, il y a un public, il y a une scène, il y a la musique, et, et donc on est dans l'antiréalisme réalisme du XIXe siècle. Imaginez que Balzac décrive cette scène. On aurait l'opéra, on aurait le nom de l'opéra, l'architecte de l'opéra, le nombre des mosaïques, le prix de chacune des statues, enfin fait, tout ce que vous voulez. Chez Zola, on aurait des détails supplémentaires, et chez Michel Butor, on n'aurait que la description de l'opéra, on n'aurait même pas l'intrigue. Voilà, chez Robrier, etc. Voilà. Avant qu'on arrive chez Michel Butor ou chez Robrier à. Quoi Déjà, il y aurait déjà 700 pages d'écrites, parce qu'on aurait la description de San marco et tout ça. Non, ici, non, ça va beaucoup plus vite. Non, c'est un roman anti-réaliste, et de ce point de on est très surpris. Parce que pour nous, encore une fois, la grande littérature, pour nous, dans nos consciences, le roman, c'est le roman du XIXe siècle, Balzac, Zola, etc., Dostoevsky, Tolstoï, peut-être surtout. Très bien. Et là, on est dans quelque chose qui est une forme du roman, avant le roman que nous appelons habituellement le roman. Très souvent, le, le, les romans auxquels on donne les prix Goncourt, les prix de l'Académie française ou autres, c'est en fait des romans faits récemment, mais plus ou moins du XIXe siècle. Là, on est dans quelque chose qui est avant cet âge du roman réaliste et avant l'âge du roman adultère tel qu'on le connaît au XIXe siècle. Et donc, on est dans un roman qui est théâtral. Quoi, déjà, me dit-on Quel désœuvrement Venez donc près de moi. Venez donc près de moi. C'est quelque part le loup dans le Petit Chaperon Rouge qui, dans certaines versions, propose au Petit Chaperon Rouge de venir près de lui. Hein, bien entendu. Hein, voilà. Je n'entends pas bien. Voilà. Mais venez donc près de moi. C'est une parole de dragueur d'habitude. « Venez donc près de moi, ma cocotte, je vous aime », etc. Voilà, apparemment, il y a beaucoup d'endroits où ça se passe comme ça. Voilà. Or, euh, on ne le, le sait pas encore vraiment, mais, mais c'est une dame. Je m'entends plus de la loge à côté, n'était-ce pas encore la descente, Madame de Thé mais il, il, c'est vraiment elle, c'est une dame. « Quel désœuvrement, venez donc près de moi ». Et le mot « désœuvrement » est magnifique. Donc évidemment, c'est le désœuvrement, c'est très bien quelque part, c'est le, le loisir hein, dans, dans ce sens moderne. Mais désœuvrement, on veut dire ici, vous n'avez pas une dame avec vous pour vous occuper, pour faire l'amour. Enfin, tout cela. On n'est pas là pour venir au théâtre. Tout le monde s'en fiche de ce qui se passe sur la scène. Enfin, vous voyez, vraiment, voilà. il n'y a que les, les bourgeois contemporains qui vont au théâtre de la Cité pour voir ce qui se passe sur la scène maintenant. Non, non. Là, on n'est pas là pour ça. Il y, a, il y a bien des gens sur la scène qui s'agitent. Mais quel désœuvrement d'être dans la loge sans personne. Et donc, ça nous indique aussi un rapport au théâtre qui n'est pas du tout celui que nous connaissons maintenant. Aller effectivement au au Théâtre Garonne et parler avec la voisine tranquillement pendant que quelques types s'agitent sur la scène, vous aurez toujours un tas de gens qui vous font remarquer qu'il se passe des choses sur la scène et qu'on a payé pour ça. Mais non, pas du tout. J'étais loin de m'attendre à toute cette rencontre à aller avoir de romanesque et d'extraordinaire. Et donc là, ça s'appelle en littérature le proleps c'est-à-dire on, on nous annonce qu'il va y avoir quelque chose, on nous aguiche, on nous prépare, il y aura là quelque chose de romanesque et d'extraordinaire. Romanesque ne suffit pas. Parce que romanesque, oui, c'est le roman. Le roman s'est défini par Fontenelle comme des amours, des histoires d'amour et de chevalerie. On s'attend un peu à ça. Et, et le romanesque, on a toujours un peu soupé du romanesque. Il y a une phrase que parfois je donne à mes étudiants de, de Pascal Quignard qui dit Le roman est contre le romanesque, tout contre. Comme euh, je suis contre la femme, tout contre. Donc, en effet, le, le roman, le grand roman, quelque part connaît le romanesque, mais se révolte contre le romanesque, parce que le romanesque, c'est ce dont on meurt quand on s'appelle Madame Bovary, c'est croire aux aventures imaginaires plante. Donc, ça ne suffit pas romanesque. Il faut du romanesque. Mais il faut aussi de l'extraordinaire. Et extraordinaire, on ne sait pas ce que c'est, ça sort de l'ordre véritablement et ça va être effectivement pris au pied de la lettre, tout le roman va être extraordinaire. On est dans l'ordre pour l'instant, on est au théâtre, on est dans la société, on est encore un peu dans le jour, on est dans une histoire potentielle d'amant, de cocu, enfin de trucs comme ça, très bien. Mais on va aller dans quelque chose d'autre, on va rentrer dans un espace extraordinaire où il y aura un château qui ne sera pas le château de la Belle au bois dormant. Ce sera un château dans lequel une dame, sans buisson, aucun, sans le moindre monstre à l'horizon, va nous mener sans qu'on à tuer le plus petit dragon. Et ça sera ça, l'extraordinaire. Avoir accès à une femme sans passer par des dragons. Hein, voilà l'extraordinaire. Et donc, ça, c'est l'anti-romanesque. Parce que le romanesque, c'est avoir accès aux dames en passant par des dragons. Des dragons, des buissons, enfin tout ce que vous voulez. Hein, voilà. Il y a des maris jaloux, éventuellement, qui peuvent être des dragons. Donc... On va vite avec l'imagination des femmes et dans ce moment, celle de Madame de T. fut singulièrement inspirée. L'imagination des, des femmes, bon, c'est une sorte de, de, de lieu commun. Bon, Peut-être les femmes n'ont pas plus ou moins d'imagination que les hommes, mais elles sont rapides. Et voilà le mot important, l'adverbe. On va vite. On va vite. Et c'est l'objet du débat entre solaire c'est Kundera bien sûr c'est très content qu'on aille vite avec les dames et Kundera rêve plus ou moins de dames qui nous proposent une sorte de lenteur, de rencontre, de délices etc voilà. on voit bien hein, les, les, les différences des tempéraments et les différences de, de mode de vie bien entendu, des différences d'écriture aussi la question de la vitesse est une question cardinale du XXe et du XXIe siècle bien sûr selon que l'on sera ceci ou cela, on ira vite ou pas et selon qu'on aime la vitesse ou pas on sera dans un camp ou dans un autre Voilà. il y a quant à la vitesse et donc effectivement il y a quelque chose qui est souvent associé aux femmes c'est plutôt la lenteur les femmes sont lentes et on le dit parfois quand on est professeur de cagne ou autre. Les 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 femmes sont lentes, elles rendent leur, leur copie en dernier, euh, mais les, les mais elles sont profondes, elles sont mystérieuses. Et il y a etc. On va dire tout ça. Ça se dit dans les conseils de classe aussi dans les conseils d'université. C'est le machisme profond. Voilà, les femmes sont censées être lentes. Voilà un peu tortues, etc. Et le lièvre bien entendu est un homme, il est rapide. Enfin tout ça. Et regardez à quel point l'idéologie masculine, triomphe sur les routes, les hommes vont vite, les femmes plus lentement. Voilà. Et si on supprimait, si on voulait suivre réduire le nombre d'accidents sur les routes, on devrait interdire la conduite aux hommes, et ça serait beaucoup mieux, etc. Voilà, voilà, bon. Bon, et là, hop, c'est l'inverse. C'est l'inverse. On va vite avec l'imagination des femmes. Pas, elles sont profondes, elles sont sensibles, elles sont doucereuses il y a de la gaz, il y a des confitures, des tartines. Non, 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 on va vite. Voilà. On est une vertu c'est une vertu qui est plutôt associée dans nos imaginaires au masculin qu'au féminin. Et ce sera justement le contraire. Et bien entendu, vous avez un jeu de mots sur vite, vite, etc., que tous les romans libertins pratiquent sans arrêt. Et dans ce moment, bien sûr, celle de Madame de T. fut singulièrement inspirée. Et voilà l'extraordinaire qui devient singulière inspiration. Il faut, me dit-elle, que je vous sauve le ridicule d'une pareille solitude, puisque vous voilà. Il faut, l'idée est excellente, il semble qu'une main divine vous ait conduit ici. Donc on retrouve les suivants de suspension, l'hésitation, la pensée qui se constitue dans l'instant même. On dirait qu'elle n'a pas de projet. Il faut il faut pour la suspension quelque chose. Alors, le ridicule d'une pareille solitude. Euh, on est quelques années après la rêverie du, du promeneur solitaire de, de, de Rousseau. Euh, dans la société du XVIIIe siècle, Rousseau est très provocateur en disant que la solitude est un bien. est un bien pour la pensée. Mais une solitude qui n'est pas essentiellement religieuse. Parce qu'en effet, les jansénistes se définissaient volontiers comme des solitaires, mais une solitude qui était tournée vers Dieu. Donc en réalité, cette solitude était une ouverture, non pas à la solitude, enfin, une ouverture à la présence réelle, c'est-à-dire à Dieu. Rousseau développe une autre idée de la solitude. Mais dans la société du XVIIIe siècle, c'est Rousseau qui a tort, très largement, même s'il si a peut-être raison pour l'avenir, c'est le point de vue de Voltaire qui compte. Les méchants sont toujours seuls, qu'il avait adressé à Rousseau, qu'il n'avait pas apprécié. Il faut être en société. Et en particulier, quand on est jeune, évidemment, il faut être en société avec les dames en permanence. Et donc, évidemment, euh, c'est ridicule d'être seul. Euh, euh, maintenant, maintenant, si je vais au théâtre tout seul, personne ne me dira « mais tu es ridicule d'être seul ». On dire, « est-ce que la pièce est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne ?» Et même presque « on m'admirera peut-être d'être seul, je ne sais pas très bien voilà. ». Mais là, non, non, pas du tout. Euh, parce qu'on n'est pas au théâtre pour voir la pièce de théâtre, on est là pour autre chose. Hein, L'idée voilà. Voilà. est excellente. Il semble qu'une main divine vous ait conduit ici. Et donc, il y a la main du marché, vous savez, Adam Smith, euh, qui, qui est à Toulouse en 1765, qui crée sa formulation de la main du marché, mais encore, la main divine peut servir un petit peu. Voilà, l'idée est excellente. Il semble que... Auriez-vous par hasard des projets pour ce soir Alors il faut avoir l'oreille aux Alexandrins, bien sûr. Hein. Auriez-vous par hasard des projets pour ce soir Un, deux, trois, quatre, cinq, six, 1, 2, trois, quatre, cinq, six. Auriez-vous par hasard des projets pour ce soir hein, Voilà, c'est un des plus jolis vers de la langue française. Il y en a un autre qui est très beau de Jacques Chirac, c'est euh, j'aime ce hein, voilà. hein, voilà. bien me taper un petit noir sur le comptoir. Ça, c'est Jacques Chirac. Mais auriez-vous par hasard des projets pour ce soir C'est beaucoup mieux. Voilà, beaucoup moins vulgaire. Voilà, j'aime bien me taper un petit noir sur le comptoir. C'est Chirac. Voilà, mais oui, ça rime. Hein, ça, ça rime. Voilà. C'est la, la beauté de la j'aime bien me taper de 1, auriez-vous par hasard des projets pour ce soir Alors, De temps en temps, bon, je, par si je parler avec euh, si je rencontre une dame, par exemple, que, dont le style me plaît, auriez-vous par hasard des projets pour ce soir enfin, voilà, hein, voilà, Ainsi de suite. Hein, voilà. Et donc, on sent que c'est admirablement bien fait. Hein, voilà. C'est qu'aucun en diable, évidemment, il ne faut pas simplement le lire, il faut l'entendre, et non seulement l'entendre, le mais il faut le dire, il faut le dire à la voisine, auriez-vous par hasard des projets pour ce soir Et puis, évidemment, encore mieux, Évidemment, le c'est que la voisine nous le lise. Alors là, si ma voisine me le dit, je suis dans un état. Je, je ne sais pas comment réagir, parce qu'en effet, je suis un crétin théorique, je ne sais pas quoi faire. Enfin voilà. Auriez-vous par hasard des projets pour ce soir hein, Voilà. Imaginez, c'est le scandale total. C'est ça le libertinage. C'est pas de la hague, évidemment. C'est simplement qu'une dame dise Auriez-vous par hasard des projets pour ce soir hein, Voilà. Ça suffit. Hein, voilà. Et, et là, 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 évidemment, les hommes sont déconfits, moi le premier. Évidemment, elle ajoute Il serait vain. Je vous avertis. <rire> C'est terrible, c'est terrible, parce qu'il a bien le droit d'avoir des projets, mais non, c'est pas la peine. Il se réveille dans un dit, point de question, point de résistance, appelez mes gens, et plus d'explication, vous êtes charmant. Hein, voilà. Donc Il y avait le prince charmant, il est le prince charmant, mais le prince charmant, une fois de plus, hein, il est à l'arrière plan, le prince charmant, il se tape la forêt, enfin tout ça, ça pique, il y a des ronces, enfin voilà, bon, c'est fatigant là, hein, voilà. Le prince charmant, lui, il est charmant, il n'est pas prince, mais, mais on y va. Hein, on y va, c'est une formulation qui est bien solaire, c'est encore une fois que je le recite, on y va, auriez-vous par hasard des projets pour ce soir Vous êtes charmant. Oui, bien sûr, vous me suivez. Et donc, il est embarqué, véritablement, dans quelque chose qui n'est pas un destin métaphysique douloureux à la pascale, mais dans quelque chose dont il ne sait rien, véritablement. Eh bien, puis on... Euh, allez, monsieur, monsieur, dit-on à un domestique, avertissez qu'il ne rentrera pas ce soir. Donc, voilà, elle prend le pouvoir. Hein. Bon, il, a, il y a des domestiques, bon, elle donne les ordres, et, et lui, est démis de cette capacité virile essentielle qui consiste à donner des ordres des domestiques voilà bon il ne rentrera pas ce soir voilà c'est comme ça voilà je vais hasarder quelques mots l'opéra commence on me fait taire et voilà donc je vais hasarder quelques mots l'opéra commence on me fait taire on on sait plus très bien d'ailleurs si c'est l'opéra euh, qui est sur la scène dont tout le monde se fiche on l'a oublié hein, véritablement et puis et puis effectivement l'opéra l'opéra fabuleux hein, l'opéra qui va se dérouler à peine le premier acte est-il fini enfin voilà ouf que le domestique rapporte un billet à Madame de Thé en lui disant que tout est prêt voilà, le billet à Madame de T. tout est prêt. Elle sourit, me demande la main, descend, me fait entrer dans sa voiture. Je suis déjà hors de la ville avant d'avoir pu m'informer de ce qu'on voulait faire de moi. Cendrillon. Hein, Cendrillon en mieux. Hein, voilà. Le carrosse à la perfection. Vous voyez voilà, ça, ça part tout de suite. Choup Et voilà. Simplement dans Cendrillon, c'est Cendrillon qui part en carrosse. C'est une dame. Alors là, ce n'est pas le prince charmant. Bon, elle est embarquée par un autre prince. Voilà, hein, qui va donné au bal. Mais très bien. Mais là, évidemment, c'est l'homme qui est dans le carrosse. Et naturellement, le carrosse ne va pas se en citrouille. Ça, on est tranquille. Hein, voilà. Il n'y a pas de citrouille qui tienne. Hein, voilà, à la fin de cette affaire. Donc, le voilà embarqué instantanément. De le deuxième acte, le troisième acte, le quatrième acte, on s'en fout. D'accord Complètement. Des informations sont arrivés, donc on ne sait pas très bien, un domestique est passé, tout est au point, et tout est prêt. Mais qu'est-ce qui est prêt euh, On ne sait pas. Rien n'est prêt. enfin Tout est prêt quelque part ailleurs, on ne sait pas. Et donc, on est dans la nuit, on est hors de la ville, on ne sait pas quelle ville. On peut imaginer que c'est Paris, puisqu'il y a un opéra, mais pourquoi pas Toulouse, pourquoi pas Venise Naples. Berlin, enfin n'importe quelle ville, Stockholm, partout, que comme ce brave Jean de nom est allé partout, comme il partout des opéras et partout des dames, Madame de étoile, la Comtesse d'Eau, elle peut être russe, elle peut être italienne, elle peut être napolitaine, pourquoi pas, elle peut être à Venise, pendant la Révolution française, ou après, aucune importance, voilà. Donc, pas de lieu, juste une nuit et un moment. La nuit et le moment, c'est un des chefs-d'œuvre du roman érotique du XVIIIe siècle de Crébillon fils. Dont on en a parlé une fois ou l'autre. On a déjà vu le mot moment. On a la nuit. La nuit et le moment, c'est un roman génial, hein, qui est un roman dialogué de Crébillon fils et Crébillon le père, qui est un auteur de tragédie. Et Crébillon le fils, c'est un auteur très très amusant. Et voilà deux mots importants du XVIIIe siècle. C'est le jour. Ça va être la nuit, bien sûr. C'est le moment. Il y a un moment précis. Le moment, c'est le point, le puncto. Chaque fois que je hasarder une question. On répondait par un éclat de rire. Bon, on, c'est elle, bien entendu, mais on n'a plus besoin de ce elle-là. Et elle rit. Si je n'avais pas su qu'elle était femme à grande passion et que dans l'instant même, elle avait une inclination, inclination dont on ne pouvait ignorer que je fusse instruit, j'aurais été tenté de me croire en bonne fortune. Donc c'est la, la première longue phrase qu'on a dans le texte. en a donne dans le texte, tout allait très très vite. Et là, soudain, il y a une méditation de l'ingénu qui euh, sait quand même beaucoup de choses. Il sait qu'elle est femme à grande passion. Et euh, dans l'instant même. Donc ce soir-là, elle a une inclination, pour un amant, bien entendu, euh, inclination dont elle ne pouvait ignorer que je fusse instruit. Quoi gênu, je sais, un, qu'elle a une inclination, deux, qu'elle est femme enfin, à grande passion, donc c'est un ingénu très informé. Bon, mais ça n'empêche pas d'être un d'être informé, hein. voilà, on peut être un et informé. Voilà, très bien. J'aurais été tenté de me croire en bonne fortune. Alors, donc, un homme à bonne fortune, c'est l'homme qui réussit avec les dames, bien entendu, voilà, et ce soir, bon, il va se la taper, et bon, voilà, tout simplement, voilà. Mais euh, tout de même, même c'est difficile, puisque donc, elle est une femme à grande passion, donc il n'est pas possible qu'elle fût là décidée à draguer un homme très rapidement, et par ailleurs, elle a une inclination, donc c'est pas possible. Donc on ne on, on peut pas être tenté de se en bonne fortune, donc on est dans une incertitude absolue, balottée dans la voiture, et cheminée en tout elle elle connaissait également la situation de mon cœur, car la comtesse de était, comme je l'ai déjà dit, l'amie intime de l'âme de T. Et donc, on a effectivement amitié entre les femmes, elle et elle s'entendent bien. Et donc, dans la mesure où la, euh, celle qui m'entraîne a un amour, elle ne devrait pas s'intéresser à moi. Et comme elle est la copine de la comtesse de T, elle ne devrait pas effectivement se jeter sur moi. Donc, j'ai peu de raisons de penser que je suis pris dans une bonne fortune. Euh, oui, mais... Euh, « pré... Je me défendis donc de toute idée présomptueuse et j'attendis les événements. Hein » Chez La Fontaine, dans le chêne et le roseau, il y a « Mais attendons la fin. » Et j'attendis les événements. Alors là, voilà la position libertine par excellence. Attendre les événements, attendre la fin. Évidemment, le nom de libertin des projets. Il se dit, à la fin de l'histoire, Dieu me sauvera ou punira les méchants. À la fin de l'histoire, j'aurai la fille. À la fin de l'histoire, je gagnerai ceci ou cela. Enfin, peu importe, Enfin, voilà où je perdrai. Attendre les événements, c'est une autre position. C'est se mettre dans une sorte d'horizontalité. Je, je sais que c'est invraisemblable. Bon, il est, normalement, cette jeune femme ne devrait pas s'intéresser particulièrement à moi, en bon, dire sur le plan sexuel, pour de, une série de raisons qui sont fondées, hein, voilà, on, on les connaît bien. Et cependant, euh, euh, je ne vais pas dire non. Et cependant, je ne vais pas être présomptueux, je m'interdis cela. Et donc, je me mets dans la disposition de l'attente. Alors, la disposition de l'attente des événements, c'est la disposition antivirile par excellence. L'homme. L'homme avec un grand H, il a des projets. Je reviens encore à ce terme, bien entendu. Si je suis M. Trump ou M. Macron ou n'importe, hein, il l'a dit hier, j'ai des projets et je vais appliquer ces projets. En ce sens-là, il est très précisément viril, véritablement. Si M. Macron était apparu hier à la télévision pendant deux heures, il avait dit « j'attends les événements, j'attends les événements, écoutez, oui, il y en a une qui m'a pris. j'étais dans mon lycée, vous comprenez, voilà » s'appelle Brigitte, tellement embarquée. Je suis là, voilà. J'attends les événements. Je suis dans un château. J'attends les événements. On aurait dit, bon, euh, on aurait dit, euh, non quoi. Enfin bon, voilà, c'est pas un homme. Enfin voilà, c'est pas un homme. Enfin bon, j'imagine, monsieur Mélenchon, hein, si voilà, si l'autre avait dit, j'attends les événements. Donc il attend les événements. Lui, il attend les événements. Et donc c'est une position, on va dire révolutionnaire, non pas au sens politique du terme, mais profondément politique, effectivement. Cette position d'une disponibilité au monde qui, qui est là, à la nuit. Voilà, la nuit arrive, la voiture prend, il y a une femme qui me domine, si je veux dire ça, mais je pas du tout, le terme dominé à un sens SM ou quelque chose de ce genre. Elle a pris le pouvoir, simplement, véritablement, et moi je me mets dans une disponibilité à être, donc je suis pas du côté de cueillons dès aujourd'hui des aujourd les roses de la vie, qui est toujours une position un peu virile, cueillir, prendre, attraper, etc. J'attends les événements, je me laisse embarquer. Et donc c'est ainsi que va se construire la sortie de l'ingénuité. Le cheminement, en réalité, vers l'écriture. Le cheminement vers l'écriture passe par une attente des événements, dans le texte de de nom, il faut effectivement se mettre dans une disponibilité. On ça, ça, un passe un côté bouddhiste, hein, vous voyez, un, un yoga, ou ce qu'on veut dans ce genre. Vous voyez, cette espèce d'attente, d'ouverture à l'être, à part que, non, on n'est quand même pas chez les bouddhas, hein. on est dans une voiture avec une jolie dame, on part dans la nuit, on sort de l'opéra, on est très riche, enfin, voilà. donc on n'est pas euh, en train de faire zen zen ou des trucs de ce genre. Mais euh, on est embarqué dans une aventure remarquable, dans laquelle il y a quelque chose qui cependant est contradictoire, avec notre pensée un peu occidentale, se rendre comme maître et possesseur de la nature, des choses, des femmes, du monde, hein, se rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est une formulation de Descartes. Et évidemment, elle est au cœur de la, de la pensée occidentale. Or, ici, on indique, il dit, j'attends les, les événements. Nous relayâmes, c'est-à-dire on change les relais, bien sûr, donc c'est assez loin, et repartîmes comme l'éclair. C'est beau comme un conte, bien entendu. Hein, voilà, c'est le carrosse sans citrouille. Hein, voilà. Cela commençait à me paraître plus sérieux. Je demandais avec plus d'insistance jusqu'où mènerait cette plaisanterie. Elle vous mènera dans un très beau chez-jour, mais devinez où Oh, je vous l'en ai mis, là, chez mon mari. Le connaissez-vous » Et donc, évidemment, bon, c'est quand même bon, une plaisanterie, voilà, on une plaisanterie. Hein. La plaisanterie, c'est effectivement l'affaire qui nous est proposée là, et soudain, nous apparaît une nouvelle plaisanterie, apparemment, qu'il n'y avait pas eu. « Je vais vous mener chez mon mari. » Et donc, alors là, vraiment, rien de plus décevant, naturellement, que d'aller chez le mari, quand on est avec une jolie dame, dans la nuit, embarquée dedans. Euh, mais on est aussi au XVIIIe siècle. Euh, et, et donc, euh, on ne s'attend pas à trouver comme mari euh, M. Charles Bovary, avec qui euh, c'est très ennuyeux, etc., le connaissez-vous Pas du tout, non, bien sûr. Euh, on on s'attend à une autre situation, parce qu'on a l'habitude, tout de même, on a lu, on vit dans le monde des liaisons dangereuses, où on connaît ce, ce monde-là. Et donc, du mari, je crois que vous en serez content, on nous réconcilie, il y a six mois que cela se négocie, il y en a un que nous nous écrivons, il est, je pense, assez galant à moi d'aller le trouver donc très bien, c'est une situation maritale assez classique, c'est des mariages de raison, bien entendu, donc peut-être on a couché ensemble, enfin tout ça, pourquoi pas, bon, mais en tout cas, on, est, on, on se voit guère, on est, on est fâchés, et on a entrepris des négociations, parce que ça demande des intérêts, mais on ne va pas en parler, des intérêts précisément, et ça progresse, il y a un mois que nous nous écrivons, donc voilà, c'est magnifique, et il est assez galant de moi d'aller le retrouver. Et donc d'habitude, galant, c'est dans le bon sens du terme pour les hommes. Quand on parle d'une femme galante, ça veut dire qu'elle est un peu, voilà, un peu excitée. Voilà, les dames galantes de Brantôme, ce sont des dames qui sont un peu chaudes, on va dire. Et donc ici, elle reprend l'adjectif galant, qui est un très 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 grand mot du XVIIe et XVIIIe siècle, qui a toutes sortes de, de, de significations diverses. Elle reprend à son compte quoi que dame, pas du tout dans un sens obscène. Mais dans un sens, au contraire, presque moral. C'est élégant, agréable, plaisant, délicieux, courtois, poli, etc., d'aller le retrouver. Et oui, mais s'il vous plaît, que ferais-je là, moi? À quoi puis-je puis être bon? Ce sont mes affaires. Alors, on va dire, une des grandes questions de la littérature du roman, et aussi du cinéma contemporain, c'est qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fait là? Euh, c'est une question qu'il faut toujours se poser. Par exemple, ce soir, on était à ombre blanche, il y a à peu près 19h. Qu'est-ce qu'on fait là? Hein, voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que nous faisons là? Une hein, question vraiment fondamentale. Cette question, on la voit une des premières fois posée admirablement, dans ce roman, point de lendemain euh, euh, s'il vous plaît, que ferais-je là moi À quoi puis-je être bon Bon, Dans un roman normal, l'homme a des grandes utilités, toujours, bon, il, il doit tuer un dragon par-ci par-là, enfin, voilà couper du branche, euh, voilà, réparer le toit réparer la voiture, enfin, les hommes ont des choses à faire en principe, hein, voilà, ils ont des projets, voilà et, et, mais là, non <rire> il, bon, euh, il y a le mari hein, voilà, donc, le mari il va se réconcilier bon, il n'est il pas l'amant, bon, voilà. voilà qu'est-ce que je fais là, bon, donc, il ne sert absolument à rien, apparemment et la réponse, c'est mon affaire. Et bien sûr, oui, c'est mon affaire. Voilà. Donc vous n'avez pas à débattre là-dessus. Donc il est embarqué dans une affaire qui est l'affaire de l'autre par une femme qui lui interdit d'être le prince charmant, mais qui lui précise qu'il est charmant. Et justement parce qu'il est charmant, elle est charmée et elle l'embarque dans, dans, comme dans un carrosse merveilleux dans la nuit vers un mari problématique, vers une aventure qui, on le sait puisque le livre, on l'a entre les mains, n'aura point de lendemain. Mais tout le c'est excitant. Parce que point de lendemain, je peux me dire il n'y aura plus de suite, ça, ça va s'arrêter là. » Non, non, le message, l'amour va s'accomplir complètement, et ça sera un amour sans le demain. Donc, c'est l'inverse de « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Voilà, il n'y a pas d'enfants véritablement là-dedans. Alors, évidemment, il y a eu des suites qui ont été racontées où on a imaginé que la dame se faisait faire en réalité un amant par ce, par ce, ce jeune homme qui était jeune et parce que l'amant était plus ou moins incapable. Le mari, bon, est hors de course. Donc, il y a eu une sorte de variation au XIXe siècle sur ces hypothèses et Balzac déjà méditait là-dessus. Euh, mais bon, peu importe. Point de lendemain, on ne sait pas la suite. Voilà. Et le roman termine, effectivement, sur, euh, je vous lis la dernière phrase, qui est admirable de, de précision. Je montais dans la voiture qui m'attendait, donc après la nuit hein, chez la dame, bien sûr. Je cherchais bien la morale de toute cette aventure, et je n'en trouvais point. Voilà. <rire> voilà. Et donc, point. Voilà. Donc, euh, point de lendemain aboutit au point. Hein, voilà. C'est une histoire au point. Hein, voilà. Voilà. Voilà, bon, on va arrêter peut-être là-dessus, parce que, point, voilà, il est 19 heures en effet. Et euh, voilà, je vous conseille beaucoup de lire Point de lendemain, et toutes les œuvres de, de vivant de nom, mais il n'y en a qu'une, hein, c'est voilà, vite lu, voilà. Et puis la prochaine fois, on parlera de Gargantua. je crois, dans le programme. Ceux ou celles qui euh, ne ressortent pas les messages que j'envoie en annonçant les, les, les choses, il y a un petit cahier au fond, où vous pouvez écrire dessus votre mail euh, petite précision aussi pour un truc, s'il si y en a qui sont intéressés par Venise, demain soir à l'hôtel d'Acesa, un de mes amis vient parler de Venise à 17h30, donc il s'agit de Bernard Doumer, et ça sera intéressant, Venise, une république idéale, euh, voilà. Voilà. Et, euh, voilà. Et puis il y aura d'autres choses. Et pour ceux, je sais qu'il y en a, qu a quelques-uns ou quelques-unes qui m'avaient dit quand est-ce qu'auront lieu de nouveau les parleurs que nous avions mis en scène à la cave poésie euh, dans l'hiver dernier, les parleurs vont se redonner dans dans 15 jours au Théâtre du Hangar pendant une semaine et donc il y aura des choses affreuses voilà les parleurs voilà. vous venez d'écouter un classique au détail proposé par Yves Le Pestipon le 16 octobre 2017 à la librairie Ombre Blanche sur une nouvelle de Vivant de Denon, Point de lendemain, édition 1766